0: Kan vi börja någon gång eller? Ja, ja,
1: fritt fram. Jävla Skype.
0: Det känns ju inte som att jag ska inleda. Så.
1: <laughs> Nej men gör du så går vi härifrån. Det var liksom hela poängen. <laughs> vi ska se på tv.
0: <laughs> ja och eh, ikväll så har alltså Joakim Melin bestämt sig för att han ska kolla på tv istället för att sitta med här och eh, prata i eh, Björman Melin-podden. Eh, så det
1: går ju ja. Björman Nickar istället då det för att blir ifrån?
0: Ja, fast nu är du här
1: också. Ja, men ja. Jag... Är det avslöjer du lite grann. Jag stalkar. Ja, mm. Mm. ja uh... hörni, ikväll så blir det ett jävla chatte, för nu är vi tre stycken. Mm. Ja, vi, har, vi har en gäst. Första gången. Är det, vad är det avsnitt? 48. Åh. Efter 48 avsnitt. Mm. Det är det Äntligen stort. får jag vara med. Jaha. Ja, men vi väljer dem noggrant. Jag håller koll på dig länge nu, förstår Åh, oh, tack så mycket. Jag tack har, så mycket. Liksom, så här,
0: har kört en audit och se om du är värdig om jag pl platsar in här, trots att jag har kritiserat Mac så mycket under de senaste åren.
1: Det är okej. Okay.
0: Jag har i och för sig kritiserat Windows också. Det är, faktum är, jag är nog eh, ganska nöjd med att på eh, diverse sociala medier både blir kallad Android-fanboy, iPhone-fanboy, Windows-fanboy och Mac-fanboy. Det, det, det är stort. Då har man breddat sina vyer rätt bra, mm. tycker jag.
1: Det är rätt det är episkt. Jag har inte blivit kallad fanboy på det länge. Jag tror nästan äh, det med någonsin har blivit. Jo, jo, jag blev det någon gång när, när, uh, när de lade ner X-server och jag förutspådde korrekt, ska jag säga, att uh, Apple skulle göra om OS X-server skulle bli, det skulle bli någonting i stil med small business-server som Microsoft hade på den tiden. Och det blev det. Mm. Mm. Och den personen som mejlade mig under falskt namn för att hona mig och kalla mig <skratt> fanboy, han hade aldrig kunnat, eller hon, har aldrig kunnat
2: kontakta henne och säga, <skratt> sa ju det.
1: <skratt> Men jag tar tillfället att göra det här. Du
2: att leta fram en ljudeffekt speciellt för dig. Ja, långnäsa. F.wave får du leta det här på. Ja, inget, I alla fall. inget skriker ju fanboy lika mycket som om en sån här jobbig person som faktiskt har rätt dessutom. Mm. Fruktansvärt. Jag brukar inte ha rätt så ofta.
1: Men anyway. Jag ska hålla på det Men så är det i alla fall. Så att ikväll så har vi en gäst. Det är Det är väl inte det är den sista gången. Det känns så... Jag känner. Det har en sån här det härlig känsla nu. Ja, det känns bra så vi kan, väl, vi kan väl, kan du
0: presentera dig lite? Jo, jag heter Nycka och dyker upp på diversa olika ställen, jobbar normalt sett på Shell och Company och skriver Shell och Companies böcker. Så just nu parallellt med att vi gör det här så sitter jag och förbereder nytryckversionen av Hur funkar Arduino som är den, den senaste boken. Så jag äh, försöker att multitaska Jag vet att det inte är min starkaste sida Så jag kommer troligtvis få låta det ligga vid sidan Medan jag pratar mm. Men det är i alla fall kvällens plan Att försöka få alla de blå På den nya upplagan godkända innan jag går hem
2: Ja, ah, Sen arbetskväll mm. Det låter så
0: och bortsett från det så äh, tycker jag väldigt mycket om teknik. Tycker om äh, allting från äh, iPhone till Android till äh, Mac OS 10. Som inte heter Mac OS 10, förlåt. Äh, Mac OS äh, och Windows. Nej, Mac OS, just det. Just det. Har vi rätt på namnen här igen? Men ja, det är väl kort och gott mig jag har lyssnat på den här podden Eller lyssnat ska jag faktiskt inte säga Utan jag har mer hört på den här podden för, för det känns som att er podd är verkligen en sån podd som är liksom en feel good podd Man lyssnar lite sådär halvt om halvt Hör någonting här och där Och <laughs> annars bara sätter sig in i ert liv
1: <laughs> vi, vi är bakgrundsljudet, Fredrik, hörde. du Mm.
0: Ja, jag vet ja. Men, Nej, men men, det. Men kul, ju,
1: det var kul att ha mer här programmet då. Tack så mycket. Men
0: alltså, det är ju väldigt högkvalitativt bakgrundsljud ja, Man får fan, ju se men, det så. Ja. ja. men du?
2: Jag vet, jag vet. Orup berättade han gång att han hade fått höra att hans musik var väg att diska till. <laughs> jag tycker det, jag tycker det här känns mycket, mycket bättre.
0: Alltså det, det, det var ju faktiskt berömd det jag gav er. det, ja, ja, visst, det, 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 det är ju alltså att vilja ha på er podd för att höra om de sakerna som ni pratar om. Det, ja. det är ju någonting som säger att ni gör någonting väldigt bra.
2: Ja, men, ja men visst, det alltså har ju, jag har ju tänkt på själv också. Det, det mesta av det jag lyssnar på är ju på ett eller annat sätt för filigodfaktorn. Sen oftast mm. för att de, pra, de pratar om grejer som jag är intresserade av också. Men
0: det är så här, de här rösterna vill jag ju höra. Jo. Nej, jag, jag hade ju inte lyssnat på er om ni hade bara diskuterat orup och diskning. Eh, utan det är ju för att ni har i, i, intressanta ämnen som ni, ni pratar om. Eh, men ni gör det liksom på en, en väldigt eh, lagom nivå för att ha på i bakgrunden. Eh, antingen när man diskar kanske. Eh, eller när man går och handlar och har podden i öronen. Mm. Det är perfekt för det. Men så här, dis diskning är ju lite podd time på något sätt. Mm.
2: Någon, har, folk går upp på hunden har jag sett eller, jag har jag att, det. Att, och lyssna på oss. Det funkar. Det går att spela Pokémon Go och lyssna på oss också. Jaha, lyssna på poddar. Det
0: är alltså ett väldigt mångfunktionellt format. Det, mm, det är det. Det funkar.
1: Vi känns, på, det känns som att vi, vi är banbrytande. <laughs> ja, precis. Vi är pionjär. Nu Novell. Nu när vi lagt artigheten åt sidan så kan vi raskt dyka in på. Kvällens, vi, vi, har, vi har otroligt mycket att prata om För en gångs skull Vi har en lista
0: här ja, just ja, en men det, list Ni brukar ju ha en lång show notes lista också Med allting som ni pratar om
2: Det har ingen timme att göra Det har jag faktiskt inte, inte så mycket Du producerade grejerna före Och jag producerar listan efteråt
0: Ja, ja det är jämfört, jämfört med med på
1: Jag dyker upp och pratar och lägger upp avsnittet på webben Ja Sen gör Fredrik rösten Typ och då
0: måste jag bara få göra ett tillägg till förra podden som jag inte var med i. Eh, Sublime Text är en fantastisk texteditor som man absolut bör ha.
2: Mm. Den är mm. det, det där med inställningen tycker jag fortfarande är lite sådär fånigt mm. på något sätt. Men det, det funkar ju för mig som, som gillar att vara inne och pyssla i, i filer med konfiguration. Så.
0: Och det gör väl nästan alla som vill ha en texteditor.
2: Ja, men det kanske är så. Men, men jag, jag, jag känner ju att jag när jag precis hade börjat programmera hade kanske inte varit så glad över att det var textvidelt i allting. Nej, men det är för,
0: I och för sig, det kanske hade känts fräckt och spännande på något sätt. Mm, och bli. grundfunktionaliteten är väldigt bra. det, ja, det är det. Så kan varmt rekommenderas. Jag, jag tillhör till och med det är fåtalet personer i världen troligtvis som har betalat för att slippa den här pop som kommer när man ska ja, spara. Det har faktiskt eh, jag faktiskt också gjort. Jag kan tänka mig det är inte jättemånga precis som med eh, Winsip när det var stort eh, och man ska upp den här oj, dialogrutan. Jag eh, minns inte ens hur man skulle bära sig åt för att betala för det. Men eh, Nej, det är då, då dök ju den här Rutan hela tiden upp också. Och byter plats på knapparna så att man inte bara skulle kunna klicka av slentrian på den just rätta det, knappen. Just det.
2: Och den hade den där räkningen på hur många dagar man hade provat. Just det. Det var många. 400 dagar, är du säker nu? Mm. Ja. Ja,
1: känns ja, den må... rätt? Ja, jag måste lite ja, fundera lite till.
2: Fundera lite till. Nej, men Sublime är schysst. De har vaknat till liv lite grann igen med utvecklingen också. Det är jag känns bra. Ja, ja men då, de har ju haft en... Version 2 har funnits jättelänge. Mm. Och ganska stor del av den tiden har det funnits en beta av version 3 också. Den är Som... väl
0: fortfarande i beta officiellt? Ja, det är den.
2: Ja, men oh. grejen var att det var ju nästan för inte så länge sedan så var det nästan ett år sedan senaste uppdateringen. Mm. Men nu har de vaknat till igen. så nu jag tror jag det har kommit två uppdateringar de senaste veckan eller två. Ja. Det känns ju bra. I den senaste så står det att nu börjar de närma sig att släppa 3.0 skarpt-
0: Mm. Jag det är väl ungefär som Google då att låta Gmail ligga i betastadiet trots att de säljer det som en företagslösning och allt mm, precis. Ja, Nu är det nog snart dags att ä, låta det här sluta vara beta ja, Precis, det verkar vara ganska stabilt i alla fall
1: I Gmail, mm. Är det fortfarande beta alltså? Är inte nej. Gmail nu,
0: nej, 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 det, men, men, men det var ju det i jättemånga år Ja, det var inte så många eh. år sedan de tog bort det
2: nej. Och Sen hade man som ett litet inställningspåskegg eller något eller var det någon som gjorde någon slags plugin så att man kunde lägga tillbaka beta-etiketten <laughs> om man ville? Så att det ska kännas bekvämt och familjärt. Ja, Stabilt. Ja, precis. Nu har jag
1: nu Sublime och installerat det på min på min stinkpad där. Ja. Nu startar jag Sublime. Ja, det, det funkar steken. ju väldigt
2: bra på jag, jag tror jag har provat det på, på alla tre plattformar det finns på. Det känns som att det funkar väldigt bra överallt. Ja, det här var ju fräsigt. Ja, det är ganska trevligt. Det är lite fult,
0: men uh, man kan ju
2: customisa till det. Ja, det är väl fult på ungefär samma sätt på alla plattformar. <laughs> det är ganska jämnt. Jag tycker den har
1: Haroupad. Ja, h a r -O, o p a d Det är jättekonstigt namn. Det är en markdown-editor för uh, Windows. Och uh, Linux. Och uh, Den finns på ja, flera plattformar. Men uh, jag kör den på, på Windows
2: 10. Den, den är, är riktigt Riktigt trevligt. Jag gillar den jättemycket. Det var väldigt snygg. Ja. Jag tittade på den här videon som de har och så började jag önska att jag hade en anledning eller ett behov av den. Den finns alltså för Windows 7,
1: 8, macos, OS, Linux. Linux, 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 Linux. Ja, precis. Ja. Mm. Det är fortfarande en beta förut, säger de.
0: Men hur mycket av den text som du skriver till din blogg och liknande skriver du med Markdown? Jag? Äh, ja, den tänkte för allt på, på Melin. Ah. Äh,
1: väldigt lite nu för den faktiskt. Äh, jag gjorde det mer förr. Mm. Nu är jag, tror jag att jag är lite för lap, men jag vill gärna börja igen. Det är, nog det, som är, det är nog därför jag tittar efter en bra markdown Alltså jag använder ju eh, Byword på, på macken på jobb, det använder jag ju för allt. Mm. Och då tog när jag skriver dokumentation och sånt, då gör det i marknaden. Men när jag bloggar, ibland så känner jag bara som att jag vill bara få ut med texten. Så alltså mycket det jag skriver, det är väldigt sällan som det jag lägger liksom dagar på en text, utan jag bara skriver den från början till slut. Vilket kan synas ibland, media för ofta, ofta gå in efter efterhand och redigera både en och femton gånger och Fredrik brukar ofta så där ah, ah, har du missat någonting det att jag skriver fel jag kallar, vad var jag kallar, anniversary edition för millennium
0: edition det är ju faktiskt du skolar aldrig någonsin nämna millennium edition igen <laughs> jag blev jätteosäkert för jag tänkte, det
2: kan vara en sån här jättesublim liksom, hint, det kan vara superavsiktligt ja. jag vågade nästan inte fråga
1: <laughs> nej jag var fruktansvärt trött när jag skrev det, men jag kände att jag måste få ur med det här nu för nu har jag en bra text i huvudet ja. mm -hmm. Jag skriver den nu, publicerar Sen gick jag bara och stupade i sängen liksom. ja. Det var bokstavligt talat så det gick till tror jag, så, så hade vi inte den kvällen äh, I alla fall äh, Jag har ju då precis som Carl-Emil har kastat ut Mac eller Mac OS och Macintosh
0: Eller kör du på en Mac, Windows på Mac, eller vad gör du? Jag kör fortfarande Windows på Macar eh, och oh. eh, har köpt in Macar till hela avdelningen som de kör Windows 10 på. <laughs> eh, men, men, men varför? Okej, okay.
1: det är jättebra maskiner. Jag ger dig det, men de är ju liksom ja. rätt gamla.
0: Jo, nej, jag köpte den senaste uppsättningen för ett år sedan så då var de hyfsat aktuella. Jag hade inte köpt nya mackar idag och satt Windows på dem. Men vi får se, Det kanske kommer någonting nytt nu inför julhandeln om vi vågar hoppas lite på att Intel får ut processorerna i tid. Jag håller tummarna. Men nej, det, det hårdvaran är jag fortfarande så stormförtjust i att det blir Windows på Macar. Plus att alla som jobbar på redaktionen och utbildningsavdelningen måste kunna köra både Windows och Mac OS 10 på sig. Och Mac OS eh, på, sina, <laughs> <Klipp>. <laughs> eh, på sina datorer För att bekanta sig med båda operativsystemen Och kunna förklara ur båda synvinklarna Så det, ah, ja. det blir liksom Maca bara sig vi, vi vill eller inte uh -huh. Därför vi, vi måste ha tillgång till båda uh -huh. Och Hackintosh ger vi oss inte på igen För det, det har verkligen aldrig funkat bra det låter inte som något eh, man vill försöka se
2: på som kontorsvitt projekt framförallt.
0: Nej, nej. Jag skulle vilja lägga in en korrigering där också. Det har aldrig funkat bra för oss. Det finns säkert någon som har fått det här till att funka alldeles perfekt. Men vi har aldrig fått det till att funka bra. Jag har nej. nog aldrig
1: hört om någon. Ärligt. Jo, när jag var på 99, ZZ, förlåt, 99 Mac en kort period. så När jag var där i åtta månader. var, det var Då i alla fall så hade de en Hackintosh för att redigera och klippa och rendera alla filmer de gjorde på Sveaklockers. Mm. Mm. Då körde de på en Hackintosh. Men det var mm. en sån maskin som aldrig någonsin uppdaterades. Nej. Aldrig. Den, fick, den skulle bara stå där och bara liksom göra det den gjorde och inget mer. Så de var klara med sina filmer, då bara stängde de av den. Punkt slut.
2: Okay.
1: Men det var tydligen för att de körde då Premiere eller någonting. Tror jag det var.
2: Ja, och då kunde de massa och, på med mycket vara till det och sen lämna den det.
1: Ja... Ja, jag antar det att de inte ville köpa en Mac för ändamålet. Jag tyckte det var lite så här... Ja, ja. Men det, det funkade liksom så. Mm. Men det var, också, det var ingen maskin man
0: gjorde någonting med
1: utöver det. Liksom. Nej.
0: På förr i tiden så fungerade faktiskt Adobe Premiere, som är verktyget som vi också använder, det fungerade bättre i OS 10 än vad det gjorde på Windows. Men nu upplever jag faktiskt raka motsatsen. Jag tycker jag får bättre prestanda i Windows än vad jag får i Mac OS 10. Ska jag även säga att jag inte har gjort någon noggrann studie på det utan det är bara min upplevda, ja, hur jag tycker att det känns när jag exporterar och stabiliteten och så vidare. Så jag kan inte säga med 100% säkerhet att det är så, men det jag är en upplevelse. Se,
1: efter att ha kört uh, Adobe, eller Photoshop och CS, var det nu är för version den senaste, 20, är det en 2016 eller CS? CS 2015, tack. Um, så jag förvånar över hur också, den känns väldigt stabil och rapp.
2: Hmm.
1: Uh, och faktum är att mycket av det jag gör på den här Thinkpaden då känns, och Windows 10 känns betydligt rappare än vad jag gjorde med eller vad det gör med min jobb. MacBook, som är också en i 7 med 16 gig minne och liksom så maskin. Men jag vet inte vad det är med macken som gör att den känns lite segare, eller om det är bara att den är lite fluffigare. El varar alltså, vad jag menar att det liksom inte mm, är den här liksom krispa tajta, liksom, kanske lite tråkiga. Designen som ändå är i, i Windows. Windows som är mer funktionellt medan Macken är mer så här vackert kanske och det kanske det drar mer av CPU jag har ingen aning det, det jag bara noterat att det är mycket det man gör med Windows känns så otroligt mycket bara. så här, det är mer klipp i det på något sätt motsvarande greppen på Mac
0: tycker jag och jag kan ju också berätta nu här att på Shell Companies marknadsavdelning så finns det inte en enda mac längre. Nu vid årsskiftet så bytte vi ut alla till Windows. Och det var ju inte uppskattat inläggningsvis kan jag säga. För de hade kört Mac sen Quark Express-tiden. Men nu så är alla på Windows och verkar faktiskt vara väldigt nöjda.
2: Ja, var det bara att Macarna kändes för gamla för uppgifterna eller var det någon äh... speciell
0: grej som... Det, det, det var två anledningar egentligen till att vi gjorde det här. Den ena anledningen var hårdvaran. Jag har alltid varit en av dem som sagt att om du köper en, en MacBook så visst den kostar mer än den billigaste Windows-datorn men om man kollar på komponenterna som du får i den då får du faktiskt komponenter som motsvarar de pengarna och då inkluderar jag att det är en bra skärm att det är en bra tangent på det, att det är en bra, bra trackpad och så vidare. Så jag har alltid tyckt att eh, Macan, eh, de bärbara mackarna har legat rätt i pris för det de har levererat eh, och det här gäller då sen övergången till eh, Intel-processorer, det gäller självfallet inte de eh, sista eh, Power. PC mackarna eh, Men när det kommer till riktiga ja, Mac Pro eh, och nu, nu syftar jag inte på Mac Pro som Joachim Melint utan <laughs> när det kommer till Mac Pro den är inte värd pengarna. Och vi kan inte köpa nya sådana nu. Det går verkligen inte. Eh, så då blev det till att byta till Windows. Och den andra anledningen till att vi gjorde det om inte någon av er vill kritisera mig för det påståendet som jag sa just nu. Eh, nej, så, absolut inte. Nej, eh, så är det på grund av eh, prestandan mot eh, SMB3-serverar. För ja. Ja. vi har inte... Alltså, eh, sen vi slängde ut X-servern... Eh, så har vi aldrig fått det till att fungera bra med mackar i en blandad Windows- och Mac-miljö när det kommer till framförallt läs- och skrivprestanda till SMB3-resurser och indexeringen för att få upp filerna snabbt i Finder. Vi har verkligen slitit vårt hår, men det har aldrig fått det, det har aldrig funkat bra på mackarna.
1: Um, vi... jag, jobbar också, jag jobbar ju som IT-admin eller säger man pc ansvar eller it ansvar eller vad det kallas nu för tiden. Mm. Vi har också en väldigt blandad miljö och vi har valt... Alltså vi baserar hela miljön på Active Directory i botten. Men sen så använder vi faktiskt eh, Nasar från Synology mm. som vi kör SMB3 mot. Och det fungerar riktigt bra. Det är riktigt okay. bra liksom prestanda på dem. Eh, när vi, folk ska trycka filer. Vi har också är, så trycker vi jättemycket filer. Mycket design och sådär. Upp till mm. de här Nasarna. Och det har fungerat väldigt, väldigt bra. Vi använder inte Windows för det syftet. Alltså Windows-baserade filservrar Nej. För det där är där min erfarenhet samma som det är. Det, mm. det fungerar aldrig riktigt hundra. Det är ungefär som man använder Apple Mail ihop med Exchange eller Office 365. Så ja, det funkar. Mm. Ja, kanske <laughs> inte. Så här, några, några saker funkar. Ja, men sådär. Och, och jag menar... Jag har en exchange över i liksom som jag försöker ladda här mail när jag är på jobbet till Apple Mail. Och så kan det stå så här, nu laddar ni tre mail. Och så tio minuter senare, jag laddar fortfarande ner tre mail. Jag kan se mailen i min telefon, jag kan se dem i webbgänsnittet, men jag kan inte se dem i, uh, i Apple Mail. Jag startar av Apple Mail och så får man bygga om brevlådan och så håller man på. Uh, liksom. det är, nej. Och det, och det är också en del av det som jag är väldigt frustrerad med när det gäller Apple uh, och liksom OS 10 eller Mac OS eller kallar vad du vill, just hur de bokstavligt att skiter i det här. Alltså Apple Mail har ju aldrig riktigt fungerat med Exchange exempelvis. Apple Mail har alltid varit liksom ett sorgebarn när det gäller de flesta mailtjänster egentligen förutom Apples egna. Mm. Eh, Nätverkskopplar eh, upp sig mot server och sådana saker, det har aldrig varit riktigt, riktigt hundra liksom.
0: Mm, men yeah. nu tycker jag ändå att du är väldigt hård här. För nu får du inte glömma att i den senaste versionen av, eller näst senaste versionen av eh, Apple Mail för iOS, så kan du faktiskt rita ovanpå bilderna. Har du glömt det? <laughs> oh shit! Nej, jag ja, har en hel <laughs> del beskrivning för företagsfeature.
1: För det känns ju det känns otroligt. Enterprise liksom. Ja. <laughs> Nej, eh, jag är väl. Eh, man kan väl säga att, att råget jag vet inte vad, rå, rågen är vad säger man mot råget tack natt en lång dag då um, och det är sådana här saker som gör att man inte riktigt känner som, som användare eller som itansvarare eller som någonting. att liksom ska vi nästa om vi ska byta ut de 30-40 mackar vi har på företaget ska vi köpa nya mackar då nej Eh, faktum är att den, den krönikan jag skrev här om kvällen om just varför jag bytte Windows 10. En av mina medarbetare kom till mig idag eh, och han har liksom väntat på att Apple ska släppa ner Macken. Han har sin privata MacBook Air på jobbet nu. Eh, och han, han liksom väntar på att han ska eh, att de ska kunna beställa någonting nytt. Och då sa han så här: Jag läste din krönika eh, Och du fick mig att ändra mig. Beställ en think på mig. Och, och det som fick honom att ändra sig. Eh, det var någonting som jag la till som jag kom på bara i farten eh, och inte för att jag hittade på bara, utan det var en känsla av som jag liksom inte kunde sätta ord på men det bara föll sig till slut att, eh, och det var det där jag skrev om att när man sitter framför en PC så man gör klart jobbet sen går man därifrån eh, och han höll med eh, det, kanske bara, det kanske är väldigt få människor som tycker att det är så men, men eh, jag upplever det definitivt så att sitter jag framför en makt då kan jag sitta där timme ut och timme in och bara pilla liksom. Medan så jag sitter med en med Windows-dator så är det så här så, så fruktansvärt roligt det är det faktiskt inte. <laughs> <laughs>
2: <laughs> men, men, men alltså menar att det är, är så att det är enklare och alltså jag, jag tänker är, är, det, är det något med hur Windows är eller är det att du är så pass ny i miljön så att du inte har samma grejer att sitta och bli distraherad av?
1: Nej, jag, 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 Det är väl klart att det kanske är så att, att det här kanske är nyhetens behag. Det är fullt möjligt. Men, men jag upplever på något sätt att när man. Säger så här. Det kanske är på det sättet som gudet är utformat i i macOS respektive Windows. Alltså för att Mac OS mm. så liksom smälter ju gudarna ihop på något vis för att de använder samma menyrad. Och, är det med? Man kan mycket, mycket snabbare färdas mellan olika applikationer, och liksom. Det är nästan som de smälter ihop lite grann om man ska förenkla det. Medans i Windows är liksom, en applikation är ett fönster. Punkt. Den har egna menyer, den har egna knappar. Ingen applikation i princip är den andra lik- när du kör Windows 10. Eller Windows någon version egentligen. Så jag tror att det är mer fokus på det du gör här och
2: nu. Lite samma fördel som folk pratade, åtminstone pratade om- ibland med att jobba på, på iPad eller sådär- att nu, nu, ja. har, nu har jag liksom applikationer jag jobbar med här Och det gör mig mer fokuserad Än när jag har macken och alla de här fönstren Som ligger precis in till varandra Och har alla olika saker framme samtidigt
1: ja, kanske, men jag, jag, har, jag har två 24-tums skärmar framför mig nu Kopplat till den här Thinkpaden ja, eh, och, jag, och, jag, och, jag kan, och jag kan ärligt säga Att jag får När jag sitter här, när jag sätter mig här för att skriva en text Vi är det som nu när vi spelar in det här nu fuskar jag för jag spela in på Mac där. För jag har inte fått ljud i Jag har inte hittat någon som jag känner mig bekväm med på PC. Eh, men om jag ska skriva en text till Mac Pro. Eller sitta och, och pilla med mina serverar stund. Då gör jag det jag ska. Och sen är jag klar. Då kan jag heller gå iväg och liksom, jag vet inte, göra någonting annat. Vilket, alltså annars. Jag kan. Återigen det kanske bara handlar om mig som person. Men jag kan bli sittande här i timmar. Och bara mm. så här. Pff, förstår ni? Bara liksom pilla.
0: Men men var saker. du då en av dem eller är du en av dem som tycker om fullscreen-läget i macOS?
1: Nej, aldrig. Det värsta jag vet.
0: <laughs> jag, vet
1: jag, jag förstår. Fullt, det här. Jag vet mm. att jag möjligtvis motsäger mig själv, men det är någonting med Windows som gör att det är. Nej, ja, men jag tycker, det, jag tycker. det är så det är, spännande. Det är tråkigt. <laughs> det, är, det är en tråkig, kanske inte våldsamt, eh, jättekreativ plattform egentligen. Det är, det är en plattform tror jag kanske lite mer för tekniker. Ja, är det det är det, det det Ekonomimänniskor, eller vad vet jag? Liksom?
2: Alltså, nu, nu är jag här för att göra ett jobb. Det här är, det här är lite kontorskänsla och det är ja. jag är mer fokuserad när jag satt hemma och har skispelaren och kaffemaskinen och alldeles gräset som skulle kunna klippas. Eller? Ja, det ska vi inte prata om nu. Sorry, <laughs> det var inte meningen att riva Jag, inte hunnit, jag inte hunnit klippa på två veckor. <laughs> Trigger warning på gräsmatta. <laughs> Ja, verkligen. Men har, du så här, har du lika många applikationer igång på Windows som du hade haft i samma sammanhang på
1: Mac? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Här har jag nio applikationer igång. På PC har vi 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 13 på Macen och 9 på ja, PC. Ganska nära. Typ nära. Liksom. Ja, precis. Så att återigen jag, det kanske är något högst
2: individuellt men det är trevligt jag gillar jag, jag lockas av den, av den känslan Just där, det här, här är jag för att göra för att utföra någonting inte bara för att döda tid
1: nej det stämmer också och sen ska man också så flagga för självklart är det så att den thinkpaden jag har nu är liksom, den är löjligt snabb den är verkligen den är, Sjukt snabb. Liksom. Ja, men det, det har eh, man, ja. Jag har även testat det med en, en liten chattelmaskin med KDI3 i 8GB-minne. Ja. Och det känns faktiskt ganska där också med Windows
2: liksom. ja. men jag tänker, jag tänker om någonting så borde det där att, de, att den är ilsnabb höja risken att man sitter kvar i andra grejer. Snarare än tvärtom. Ja,
1: Eller att man, får,
0: man blir klar. Ja. <laughs> Har ni sett um, den här uh, Epic Rap Battles uh, filmen mellan Steve Jobs och uh, Bill Gates?
1: <laughs> nej. nej.
0: <laughs> den, den, den måste ni kolla på i alla fall. Jag kan skicka länken till den sen. Um. Men där säger i alla fall uh, då den här Steve Jobs-imitatören till Bill Gates. A man use your machine to sit down and pay his taxes. A man use my machine to listen to the Beatles while he relaxes.
2: <laughs>
1: det det ja, det. Ja, det ja, det gör det Verkligen Jag, jag, jag vet inte, jag har liksom inte riktigt kommit längre I det här experimentet för att Som jag också skrev så här att Skulle Apple släppa nu Mackar som är För det första vettigt prissatta Vilket ju aldrig det hända och be, om det är, ja, liksom, nej, jag förstår det alltså, mer för, 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 för det är som vi har pratat om tidigare Man köper inte en Mac Mini För, för då är man då är man inte helt frisk. Alltså. Man köper en Mac mini i dagens för att Det är jättefina maskiner men de är så dyra om du ska ha någonting vettigt. Vi pratar 12-13 000 för den här maskinen. Den är inte värd det. Du köper inte en, en MacBook Pro i dagsläget. De är inte värdare. Det är gamla prylar. Liksom. Du köper inte en MacBook. I alla fall inte jag, Fredrik Björnman köper mm. inte en MacBook. För jag tycker inte att den är inte värd det. Den är för clean. Liksom. Jag vill ha X-Mac. Gamla mac fanns ändå i en rad olika konfigurationer från typ 15, 16, 17 000 upp till you name it. Samma sak med Paramount G5 samma sak med Paramount G4 och sen kommer den där Darth Vader soptunnan och kostar 32 lök eller i grundmodell. Och den är tre år gammal nu.
0: Och går inte att uppgradera?
1: Nej. Vad håller de på med? Det är ju genant. Tycker jag. Då då. Ja. Så ser det här som min protest, Apple. Jag har tagit min hand ifrån er. Precis. Nu går vi vidare. Um, är det någon som ska till retro-gathering i Västerås på lördag? Det låter som att det är kanske en som ska det. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Tack för att du frågar, Fredrik. Ja, absolut. Jag ska gå på lördag. Ja. <laughs> Eh, vi ska dit och förevisa Vår fantastiska, episka Tidning, datamagasinet Reto Som jag har pratat om i varenda avsnitt nu i ett halvår Men nu ja. är den ju faktiskt tryggt Jag har inte fått den än på papper Men vi får Ett antal exemplar till Retrogathering Nu den var det? Första oktober blir det va? Ja,
2: Det måste är det, det det är, det. Det är det
1: Så vi får ut avsnittet innan dess Och ni råkar befinna er i Västerås med omnöjd Masa er dit Så kan ni om ni inte redan har beställt tidningen, för då kommer ni få en brevlåda. Köpa en tidning och sen stå och skälla på oss eller hylla oss beroende på vad ni tycker om innehållet. För då är vi där, jag, Andreas och Anders, vi som har gjort tidningen. kommer att vara där på plats och vinka åt folket.
2: Nej, inte riktigt. Lite stå på en sån här jättehög balkong. Silga <laughs> vinkning liksom. Ja,
1: precis. precis. Vad är men jag, Nej, det ska bli skitkul i alla fall. Jag är lite nervös också, men det ska bli roligt. Så där. Jag har inte stått på mässan på många, många år.
2: Så det ska, bli, mm. det ska bli roligt. Är det något annat uh, som man borde se när man är där? Något speciellt? I Västerås? Ja. Uh,
1: uh, jag vet inte. Det är en ganska vacker stad, tycker jag. Överlag. Jag har varit här några gånger. Jag har bara åkt, åkt igenom några ganska gång. Femton har en FI ABB ligger i Västerås. Ja, men då, det är uh, uh, ja i alla fall. Uh, <laughs> Retrogradringen är i Västerås på lördag 1 oktober. Jag tror att det är nog inträde man måste bra itavs och sådär. Säg så att ni känner mig så kanske
0: ni kommer in gratis. Jag vet inte. Nej, det ska jag bara. Mm. Uh,
1: kom, kom dit i alla fall. Det
0: vore skickligt att träffa folk. Tycker jag. Jag, jag. jag hade kommit men jag är tyvärr bortrest. Förklagar. Du, du är så otroligt lob Är det, tror du inte det? Du överallt. Ja, det är, Nu till. Nu till helgen så ska jag till New York. För då oh. är det ett. Eh, Mm. den stora maker-mässan Maker eh, Makerfair, oh. New York oh. eh, och, och den kan jag också rekommendera alla att gå på om ni har vägen men för alla makers så är det ja, där det är dags att visa upp allting stort som de har lyckats åstadkomma med Arduino och Raspberry Pi och allt där kring så det ska också bli väldigt kul att se. Och trots att om det är Arduino- och Raspberry Pi-baserat- då finns det ungefär lika mycket kraft i de sakerna- som det finns i datorerna som du skrev om i retromagasinet. Just mm -hmm. -när, När får vi förresten retromagasinet? När kommer det?
1: Den borde landa nästa vecka. Mm. Alltså i början, första eller andra veckan i oktober- beroende lite grann på var man bor. Vi har väl... Eh, faktiskt lyckas smusla in några ex som skickas utlandet men det är väl folk som av olika anledningar har, bidra, har kunnat bidra till tidningens innehåll inte, Niklas Lindholm exempelvis eh, mannen som skrev ni kom han kommer att få ett ex så om han hör det här så har ingen aning om när du får din tidning den kommer när den kommer men, eh, men i övrigt så är det första jag tror det första veckan i oktober
0: kanske andra veckan om man
1: har lite i postgång Ja, och vem har inte
0: det? Jag ja, så, så hit ner till Malmö kommer alltså dröja länge? <laughs> vi, vi pratar ju över här länstonsen.
1: Januari någon gång tror jag.
0: Mm. Skåna. Ja,
1: nej, det tror jag inte. Men eh, första veckan är väl det jag har hört i alla fall. Mm. Så att eh, jag hoppas att den, att den kommer fort ut till alla så att vi kan få visa upp den för resten av världen som vi inte har beställt den ännu. För då har vi inte. det gör vi inte. Vi håller det hemligt. Omslag och mm. allting. Så att de som faktiskt har kickstartat får säga en liten
0: överraskning o oh, men jag har ju inte kickstartat jag har beställt en efter kickstartan
2: ah. aha,
1: ja ah, men du kan jag mejla pdf så ska vi inte göra någon ordning får det vara mm. Ja. även i det här landet eh, just det, en sak som jag glömde ta upp när vi höll på att kassa skit på OSD varför är OSD så fruktansvärt uselt på att hantera flera skärmar
0: du är jättebra på att hantera flera skärmar är det?
1: Här är ett bra exempel. Om jag har, hemma har jag två 24 tums Dell-skärmar. På jobbet har jag tre sådana skärmar kopplade till min MacBook Pro. Mm. Om jag nu vill ha ett fönster och så vill jag dra det över så att det syns på typ halva fönster på varje... Halva fönster på ena skärmen och halva fönster på andra skärmen. Det går inte. Men, Fönstren måste vara på en men, skärm. De får inte stretcha över flera skärmar. Men när vill du
0: ha dem på flera skärmar?
1: Eh... Uh, Många gånger om dagen. Om du sitter och kollar på, på tokjobbiga stora logfiler så och sitter
2: och tailar dem i en server så kan det vara schysst.
1: Har du ja, logfilerna
2: över två skärmar? Då, alltså.
1: Om jag hade kunnat det så hade jag haft det.
2: <laughs> jag, jag, jag var fascinerad. <laughs> jag vet ju när, de, när den här begränsning infördes. Det var ju när rutinaskärmarna kom. Innan, innan, innan det så gick det. det, var, det ja, var jag...
1: ja, ja, precis. Precis. Jag tycker det är helt galet att mm. de har gjort så. Jag tycker det är superdumt. Men det är kanske det är kanske bara jag.
0: Men då fick jag det För... på varför i alla fall. Det är bra att veta. Mm. Men alltså, jag kan ju säga som så här. Om du kollar också i kommentarerna som jag skrev inför den här podden. Så det som jag saknar från macken är att det fungerar bra med flera skärmar. För Windows 10. <laughs> jo, 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 på riktigt. På riktigt. Ja. För om du har en skärm med pixeldensitet A, låt oss säga att det är en, en Retina Mac eller en Windows-dator med högupplöst eller skärm med hög pixeldensitet. Och så har du två stycken skärmar med pixelupplösning B, normal pixeldensitet. Då kan inte Windows hantera det på samma snygga sätt som OS 10 kan, förlåt, Mac OS. För och om jag har en, en applikation i macOS som inte är gjord för att skala ordentligt mellan retina-skärmar och van, eller för retinas skärmar då funkar det ju på retina-skärmar, men det blir lite lite suddigt. Ja, just det. Lite suddigt. I Windows var det katastrof i Windows 8, blev lite bättre i Windows 8.1 och lite lite bättre i Windows 10. Men om jag har liksom Få eller tre skärmar med olika pixeldensitet i Macen så anpassas fönstret hela tiden så att om det har stöd för eh, att skala mellan olika pixeldensiteter, då är det skarpt på alla skärmar, i Windows går inte det, ja,
2: just
0: det. antingen så får du det skarpt på de normala skärmarna eller så får du det skarpt på den höga pixeldensitetsskärmen du kan inte oh. få det skarpt på båda samtidigt men om man har oh. likadana skärmar då Ja, du måste ha ha likadana skärmar. Det, ja. Då funkar det jättebra. Och jag, jag gillar ju alla Windows-kommandon för att flytta fönster och sånt. Men just att jag inte kan få skarp bild på skärmar med olika pixeldensitet, jag begriper inte. Det här funkade ju i OS10 när rättina skärmarna kom. Och i Windows 8, då funkade det inte alls. Då liksom då blev alla fönster jättestora. Och i 8.1 så ja, lite bättre, men fortfarande inte skarpt på båda ställena. Eh, och nu i 10, ja det är några, det, det verkar som att eh, det har kommit eh, någon, någon ny funktion som utvecklare kan dra nytta av för att få det till att skala korrekt. Så Utforskaren funkar till exempel på båda skärmarna, men Office-paketet gör inte det. Nej. Och eh, eh, Adobe's Creative Cloud-paket funkar inte heller så att det kan vara skarpt på två stycken skärmar samtidigt. Utan du måste helt enkelt välja, var vill du ha den skarpa bilden? Det är ju jättefascinerande. Det är verkligen
2: så att ni gillar och ogillar exakt samma funktion. <laughs> <Fast, fast laughs> det är Just den tekniken de lade till som gör att det här funkar bra på Mac är den som gör att ja. det inte får fönstret på båda skärmarna också.
0: Men det ja, värsta då, av gud. allt i Windows det är ju att användaren får inte ens reda på det. Så jag har en kollega här som har en en högupplöst XPS 13 eller något sånt som han hade kopplat till en normal skärm. Och han tyckte att det inte väldigt suddig bild? Jo, det är extremt suddig bild för att du har den inställd på att optimera utifrån din bärbara dator som du för övrigt har stängt av skärmen på så den inte går överhuvudtaget. Oh, oh. Så jag tror att det finns väldigt många som skaffar sjukt bra bärbara datorer, kopplar dem till vanliga skärmar och tycker att ah, det är nog väldigt oskarpt. För det kommer inte ens ett felmeddelande att det här är inte är optimalt för just din skärm. Utan det är bara en väldigt suddig oskarp bild. Men om man sitter och,
2: om man sitter och jobbar med en extern skärm och locket på på datorn mm. för det mesta, kan man, kan man då om man vet vad det är fråga om, gå in någonstans och säga åt den att optimera om för den här skärmen istället
0: Absolut, vill du ja. veta hur du gör? Ja, det känns ja. nog bra att veta. Du ändrar vilken skärm som är den primära och sen ja. loggar du ut och loggar in ja. <laughs> Ja, du är i alla, det... alla fall hyfsat enkelt och rakt för sak om man vet om det. <laughs> jo, 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 visst är det så. Men eh, häng med på det här. Nu sitter ja. jag här och spelar in och jag har mina vanliga skärmar uppkopplade så att jag ser allting tydligt och bra. Yep. När jag nu sen ska ta min dator och packa ner den i väskan för att sticka vidare. Då måste jag alltså logga ut och logga in för att jag ska få alla program som jag tidigare hade igång i skarp bild på den oh, okay. höga pixeldensitetsskärmen. Så jag, jag loggar ju ut och loggar in hur många gånger som helst per dag. Och det är inte det att det räcker med att låsa datorn utan det är på användarsessioner. Så du måste skapa en ny användarsession för att den ska optimera om fönsterna. Ja, det där är ju inte snyggt alltså. Och, och sen finns det program som inte skalar alls överhuvudtaget och det främsta av dem heter Skype for Business. Du får alltid en pytter, pytter, pytte liten ruta där du inte kan se någonting. Just. Mm. Ah, Link, så,
1: eller Lync som vi fortfarande kallar det på jobbet.
0: Ja, det, det är ju fortfarande ja. Link Skype for Business ja. är ju bara en ombränning av Link eh, som är en fruktansvärd mjukvara. Verkligen. Mm.
1: Man, Max eh. så kör man Lync eh, 2011 fortfarande.
0: Oh. Mm. Det,
1: Nej, Skype, for, Skype for Business skulle ha kommit under våren, under sommaren, precis efter sommaren och nu är det tredje kvartalet. Mm. Ska Skype for Business för Mack komma? Ingen, och de har ju stängt sin, de hade en öppen beta ett tag, nu ja. har de stängt nu så det kommer inte in heller,
0: tyvärr så det, det, är, det, ja. det är lugnt för det är, om du någon gång vill kunna skylla ifrån dig på att du inte har fått information då är det bara att du har igång Skype for Business på din iPhone och på din dator, för då kan du aldrig vara säker på huruvida ett meddelande har kommit fram så den är jättebra. Det var så, skrev du det till mig på Skype for Business? Ja, men ja, då så. Det är inte så konstigt att jag inte har fått reda på det.
1: Nej, det stämmer. Vi, vi kör ju 365 och det är som för övrigt en bra plattform. Men det, oh, där, ja. fun det där funkar inte riktigt bra. Nej. Det kan jag faktiskt hålla med om.
0: Det funkar um, ungefär lika dåligt som OneDrive for Business. Som inte heller har någonting med OneDrive att göra. Utan nej. OneDrive for Business är ju gamla Groove. Och inte Groove då, som i eh, deras musiktjänst som Nej. också heter Groove utan gamla synkklienten Groove. Okay. Eh, nu, nu har de lyckligtvis lyckats eh, migrera så att eh, om man har filer som man bara arbetar själv med då använder de OneDrives synkmotor som faktiskt funkar bra. Men om du har en, en SharePoint-sida och du där har flera olika användare som kan logga in och arbeta samtidigt då faller den tillbaka till den gamla Groove-synkklienten jag vet inte hur många filer vi har blivit av med på grund av denna förvannade groove klient. Och det är också en sån sak. Det ska fixas nu under kvartal fyra. Så vi ser fram emot att vi får den riktiga synkklienten då. Så kort och gott, allting är inte guld och gröna skogar i Microsoft-land heller.
1: Jag har än så haft några problem med OneDrive for Business. Det har funkat förvånansett bra.
0: Har du provat att lägga någonting på SharePoint?
1: Nej, dit är vi på väg.
0: Mm. <laughs> Nämligen. Uh, Don't do it Nej, mm.
1: jag hör vad du säger uh, Och uh, nej, det ska vi undvika
0: mm. um. För det, det, Allting som använder den nya uh, Next generation OneDrive Sync Client, uh, Microsoft är också väldigt bra på att komma på namn mm. <laughs> Den fungerar faktiskt bra Men uh, SharePointen ligger tyvärr Fortfarande på Groove
2: All right alltså, Bra att veta innan, innan man drabbas av det Om man kan mm. göra något Om man kan agera
1: utifrån det Um, nu vill inte jag prata mer om Microsoft Eller Windows Vill nu du vet, inte? Nej, nu jag Nu ska vi, nu ska vi uh, prata skit om Apple istället Det är mycket roligare
2: um, <laughs> det, det, det gick snabbt innan locket Sen att prata skit om Apple Kom tillbaka <laughs> Ja, det Apple, djupt uh, rotat
1: uh, ja. Apples den här, uh, adaptorn För Lightning Till 2,5 mm Har Är det någon av er som har den? Ja, kanske Har du den? Kanske. Tycker du att den är bra? Den gör sitt jobb.
0: Gör den, den verkligen det?
2: Jag har ingen kopplat till ett par trådade stora lurar som jag lyssnar på saker i. Så att den mm. gör sitt jobb. Men
0: sitt. Får du mikrofonen till att funka?
2: Jag hade ju provat det. eftersom jag tar en mikrofon till de lurarna.
0: Nej, för om man kollar på, nu snodde jag det här ämnet av dig, men det var för att jag fick meddelande från några säljare nu precis innan vi gick här in och började spela in. Där de sa att flera kunder hade hört av sig för att det inte gick att få mikrofonen till att funka via den här 3,5 mm till Lightning-adaptern. Och om man kollar på Apples webbsida så verkar det vara många som har det problemet. Så jag funderar på om Apple har snålat in och satt en trepol i kontakt istället. Så att det bara är för hörlurar, inte för headset. Alltså hörlurar med mikrofon.
2: Mm. om Det inte är... det kan inte vara samma mjukvarubugg som någon skrev om dem. Är...
0: 10.10.2.
2: Eller
0: 10.10. Ja, det kan det, det vara. Ja men för det var ju folk så, några, några som som pratat om att
2: eh, saker buggade med Lightning eh, vad heter det earbuds? Just det. också och det hade de fått bekräfta tror jag att det var en mjukvarubugg som skulle fixas i nästa version. Jag undrar om det här skulle kunna vara samma sak eller inte.
0: Jag, eller det bugg på funkar det någon gång. Jag har inte sett någon som har fått det till att funka överhuvudtaget, Nej. men det är när lagret öppnar här imorgon så får jag ju springa ut och prova att koppla in ett par för att se ja, om hörlurarna funkar med mikrofon eller inte alls. För det, är någon, det...
1: Det, är någon, förlåt, det är någon som säger skriver i sin recension att det funkar med mikrofonen. Oh. Uh, han har Urbeats headphones Men om det är Beats eller om det är något annat. Mm. Urban Beats eller jag vet inte. Men eh, överlag så kan jag säga att den här, de här, här adapten får chockerande dåligt betyg Den får mm. alltså en stjärna, två stjärnor Sen kommer någon fem stjärnor, Han bara, den är skitbra mm. Och sen kommer det så här, två stjärnor, en stjärna, två stjärna. <laughs> Väldigt många som inte är eh, imponerade direkt, mm. direkt av den här
0: Och där har vi också fler som rapporterar det här eh, hörlusproblemet mm. mm. eller ja, att, eh, mikrofonproblemet men då kan vi ju hoppas att det är en njukvarubugg och inte en trepolig kontakt inuti.
2: Ja, men precis.
0: Hoppas kan man ju. <laughs> mm. Ja, verkligen. Kan vi får se. Jag får klippa upp den och kolla.
2: <laughs> precis. Coolt.
1: Um, den, uh, jag har ju ingen iPhone 7 så jag har inte ens, har inte ens sett den där adaptern än. Men, ja, det känns lite löjligt kanske. Mm.
0: Men eh, som jag själv skrev tidigare i en kronika så tyckte jag att det var helt rätt av Apple att faktiskt plocka bort den för att kunna ge plats för batteriet och så vidare eh, men eh, jag hade ju hoppats att i så fall det hade varit en fullkopplad adapter som de hade mm. erbjudit eller förresten. Men vi närmar efter tanke Hoppas jag att den inte är fullkopplad För då har jag en liten produkt som vi skulle kunna utveckla
2: <laughs>
0: just det, just det. Var, Varför låter ditt jobb så troligt mycket roligare än några av våra jobb Gör det
2: Ja faktiskt ja, Det Jag mm
0: -hmm. tycker det låter jättekul också att ha hand om massor servrar Det får inte jag ha någon gång Jag får inte ens leka med våra servrar
1: Nej, det, Tyvärr är inte så mycket lek man, miss, man sätter upp dem och sen numera alltså, Det är inte så mycket som går sönder längre <laughs> det låter ju väldigt jobbigt väldigt, väldigt sällan saker och ting pajar så att vi, mm. ja, vi, vi står med ett gammalt AD Med Windows Server 2008 Och det ska lyftas ordentligt Och göras om och döpas om Och det är så vi har jordens process framför oss Men när det är klart så då är tanken att det bara ska snurra liksom.
0: det är Vi närmar mål. efter tankelåter Det där är inte alls lockande för mig
1: <laughs> Nej, det, det kommer bli en spännande höst <laughs> Många gråa hår Uh, I Android land. Mm -hmm. jag, jag har ju fortfarande inte fått hem den här OnePlus 3-telefonen. Som jag skulle titta på och testa och prata om. På talanposten. På talanposten är ja, precis. Det är lite deprimerande Så. Och jag har liksom ingen koll på vad som händer på Android nyflin. Alls. Kan mm -hmm. någon upplysa mig? Det, det ska tydligen. Det var någon tweet här som, som vi blev tipsade av- om någon snubbe, Carl och Emil, någonting heter han. Nicka, va? Ja, just det. Uh, <laughs> <laughs>
2: anonym tipsar <laughs>
0: Anonym tipsare. <laughs> Väldigt anonym. We Nej, announced men det är the faktiskt... first
1: version of Android eight years ago- and I have a feeling eight years from now- we'll be talking about October 4th
0: 2016. Det är så alltså
1: nästa vecka. Mm.
0: Och, och det, det här är, mindre, är ju... Alltså, jag har aldrig varit med om att Google har slagit så mycket på stora trumman inför någonting. Men det finns väldigt mycket som håller på att hända nu i Android-världen. Dels har ju Android Nougat precis börjat rulla ut till alla enheter. Och Google kommer med högsta sannolikhet nu den 4 oktober att lansera sina första telefoner under eget varumärke. Tidigare har de ju haft Nexus-telefonerna. Eh, som jag alltid har förespråkat i Android-sammanhang eh, men nu kommer de då med sina egna mobiltelefoner som visserligen görs av HTC men eh, som är under eget Google-varumärke och det, det som är lite tråkigt där som jag ser det, det är att Nexus-telefonerna har alltid varit väldigt lågt prissatta och varit vända framförallt till utvecklare. Ryktena säger att pixeltelefonerna kommer ha mer samma prissättning som Googles övriga pixelprodukter som är, nu höll jag på att säga sjukt överprissatta, men de prissätts ungefär som, som Apple prissätter sina saker. Så det verkar som att Google nu med sin Chromebook Pixel alltså sin dator, sin Pixel C, alltså sin surfplatta och de nya två telefonerna vill göra som Apple, att de vill ta lite tag om Android-plattformen och göra sina egna produkter och visa vad de vill göra med Android som operativsystem, både utifrån ett rent mjukvaruperspektiv med allt det som de släpper till alla men också ur ett kombinerat mjukvaru och hårdvaruperspektiv, precis så som Apple har lyckats få till det när de har kontroll på både hård och mjukvara ja, och som med eh,
2: Microsoft med Surface ja, och som Microsoft med Surface
0: också eh, som de ju, alltså, jag begriper inte hur de kan ha haft så mycket problem med Surface datorerna som de har haft när de har så bra koll på hela produktionen Men vi har
1: några på jobbet, de har, de har fungerat bra de, jag har haft att har fungerat bra men jag har hört folk som har sjuka problem med dem där
0: ja, med både strömsparläge och eh, med eh, displayen och eh, den är eh, vad heter den eh, deras dator, arbetsdator. Surface Book. Eh,
1: ja, den har varit jättemycket problem med. Det.
0: Ja. Eh, men den, den har ju sig inte släppts i Sverige det, Nej. Det är väl mer Nej. amerikanerna jag, som har fått rabbas av den.
1: Ja, försökt för tagen. Ja under hela året egentligen att testa Surface Book Men, mm. men Max och Sverige är så här, Vi vet ingenting Nej. Jag,
2: jag, jag, fick, jag fick känna på en i en butik I Berlin När jag var där i slutet på sommaren mm. Den var förvånansvärt tung
0: mm. den, är, den är det
2: Ja liksom Fräck i stilen men tung mm.
0: Men de har redan läckt Nu, det gjorde de via deras Instagramflöde att det kommer en Surface Book 2 och förhoppningsvis så kan de ha lärt sig av sina barnsjukdomar från den första versionen så att nästa version kan bli en sån som till och med jag vill köpa.
1: Ja, ja om den släpps här det vill säga. Vi får vi se. Om den släpps här,
0: ja. Men det var inte Microsoft du undrade över utan du undrar om Google och det hände faktiskt fler saker den fjärde troligtvis enligt ryktena. Jag misstänker att ni båda har varsin Chromecast hemma. Nej. Jag faktiskt
2: inte. Va? <laughs> det är vi som är konstiga här. Jag har inte någon tv eller sådana grejer som jag vill kasta speciellt mycket till heller. Så det är väl en del av problemet här.
0: Nej. nej. Jag har jag det...
2: Apple TV. har mm. allt. Ja, än så länge. Det... Ja, precis. Det...
1: Nej, alltså. Jag tycker Apple TV är en genial produkt. Jag älskar den. Jättenöjd med den.
0: Jag tycker också om den Förutom att om jag hyr en film På min mobiltelefon förutsätter jag Att jag kan spela upp den på min Apple TV Vilket jag inte kunde Jag var tvungen att På riktigt, jag tänkte Okej, okay, nu ska jag hyra den här filmen som för övrigt var Fast and the Furious eh, nummer 6 i serien. Eh, den var ingen höjdare men en klass <laughs> i alla fall. <laughs> jag, jag, jag ville bara ha, ha någonting totalt tondövt på i bakgrunden. Eh, så då skulle jag Som våran eh, podcast. <laughs> nej, faktiskt inte. Det, eh, till skillnad från eh, eh, Fasten The Furious 6 <laughs> så är eh, er podcast väldigt givande att ha på i bakgrunden.
2: Yes, vi men vi i alla fall. Shit. Mm.
0: Men cool. i alla fall, jag tänkte, jag orkar inte hålla på att söka upp den på min Apple TV. Nej. Så jag tar upp telefonen och så väljer jag att hyra den via iTunes. Och då tänker jag, då ska jag ju sen kunna välja filmer på Apple TV och klicka på de som jag har hyrt. Det, det kunde man ju tro. Det kan man inte. Inte alls. U och jag tänkte, det här måste ju vara någon bug. Så jag kolla. Och nej, faktiskt på deras supportsida så står det mycket riktigt att det inte går att spela upp filmer som man har hyrt på sin iPhone på sin Apple TV. Men, eh, men de har ett förslag på hur man kan lösa det. Om okay. man laddar ner den först helt och hållet. Man, man kan inte göra det förrän man har laddat ner den helt. Utan ladda ner den först helt och hållet. Och sen kan du skärmspegla din <laughs> iPhone. På riktigt. Det är inte klokt.
2: Alltså jag hoppas verkligen att det är någon slags jättedumt avtal någonstans som ligger i vägen så att mm -hmm. det inte bara är någon slags implementationsinkompetens. Det är ju helt bedrövligt.
1: Implementationsinkompetens, kan du säga det snabbt tio gånger? <laughs>
2: ja,
0: vänta bara, ska jag spela upp det här flera gånger,
2: loopar det mm -hmm. fram
0: och tillbaka? Mm -hmm. Nej, jag inte så. Jag ner Fredrik Björgemans nya ringtone Informationsinkom <laughs> eller implementationsinkompetens.
1: Ja, du ser, kontra, äh. ja, det äh, något annat. Jag körde, jag körde alltså 90% 80% är Plex och det senare 20 är det typ SVT Play Netflix och någon enstaka film som vi köper mest till barnen egentligen köper vi den från, från iTunes mm. alltså typ Lego-filmer och sånt där som så någon ser 150 gånger liksom, men annars är det ja, väldigt, väldigt mycket Plex-klienten och den tycker jag är otroligt trevlig faktiskt mm. i, uh, i AppTV och det är, och det är så här, också jag brukar så att säga att en AppTV är en, en väldigt support Eh, säker enhet att köpa hem till familjen, för fjärrkontrollerna är enkla eh, det är bara slå på tvn och så bara finns det där jag behöver inte blanda mig i. och så var det inte förut när vi höll på med, exempelvis med Chromecast vi höll på med htpc maskiner mackar som stod och mm. körde eh, XBMC, någon gammal version jag hade en eh, Xbox som körde XBM, äh, äh, XB, ja, XBMC ja heter den? XBMC, tack Uh, jag har prövat allt. Uh, och sen när vi börjar skaffa uh, Apple TV till familjen. Jag tror vi har fyra eller fem stycken i det här huset. Uh, bara, jag behöver inte bry mig mm. det, det passar det helt enkelt. Allt jag behöver se till är bara att, att liksom, det de vill se, det finns där de kan se det. Så, klart. Jag behöver inte bry mig mer. Och det är precis så jag vill ha det. Mm.
2: Men, men hur är det? Alltså, för mig som inte... Har använt en Chromecast och ganska lite Apple TV också- även om jag har gjort det mer. Alltså, tänker man på dem som att de fyller precis samma
0: behov- eller är det lite olika områden som de är? Det är lite olika faktiskt. För att Chromecasten det är mer bara en Airplay-mottagare. Det är ja, inte det. någonting annat. Du, du kan inte installera appar på den. Däremot så har ju Google hela sin motsvarighet till Apple TV- som heter Android TV- det har inte tillverkat speciellt många Android TV-mediaspelare. Men det finns en som heter Nexus Player som är gudomligt bra. Mm. Och den fungerar på i princip exakt samma sätt som en Apple TV. Fast då med Googles lösningar istället för med Apples lösningar. Men Chromecasten, den är bara en mottagare. alltså precis som att du kan Airplaya från din mobil till din TV. Så kan du Chromecasta från din, ja, eh, vad heter det? från din mobil till ja. din eh, tv. Eh, fördelen med att Chromecasta eh, över att Airplaya. Nu blev det lite nya verb här Chromecast. Eh, det, det är att eh, när du Chromecastar så blir inte din eh, mobiltelefon upptagen med någonting. För jag tror att flera av er någon gång har Airplayat en film och så har ni velat göra något annat på er mobiltelefon samtidigt och då har plötsligt uppspelningen avbrutits. Ja just det du skickar över sändningen så att säga till Chromecasten Säger, Ja jag precis och sen har du bara fjärrkontrollskommandorna kvar på mobiltelefonen.
2: Ah, så det, det därför fint.
0: tycker jag att eh, själva Chromecast-lösningen passar mig bättre i alla fall eh, än vad eh, Airplay-lösningen gör. Ja. Jo, för jag Men... har hört väldigt många prata väldigt, väldigt varmt om Chromecast. Mm. Och om det inte var nog med det, nu på eh, tisdag så ryktas det då att det kommer en ny Chromecast med 4K-stöd. Oh, skarpt, skarpt. Mm -mm. Så det, det håller nice. vi tummarna för.
1: Ja. Det är nice. Det är Nej, jag tycker mer... Jag, jag tycker, Chromecast är liksom ingen dålig produkt, men det är bara... Jag vet inte. Det bara blir, alltså För oss har det blivit så här, just för att jag vill Jag vill att mina söner exempelvis som är mm. fyra och sex man ska inte behöva sätta sig med en mobiltelefon eller en platta eller någonting för att kunna spela upp en film. Liksom, utan Nej. Det här är, Nej. Det är så... Jag brukar säga att det är familjesäkert.
2: Mm. Ja, men, men jag menar, och, och så, har man... Har man en Youtube-familj så är väl Chromecast den andra sidan som ja, så ja. perfekt det bara kan bli. Om man är sådana, ja, Vi sitter och tittar på saker så vill jag bara kasta iväg det till den här stora tvn där borta när jag åker i rätt rum. Men Youtube kan jag säga,
1: det, det undviker vi som pesten i det här huset. För att äh, det är så lätt när de sitter typ, med sina plattor eller någonting och sitter och kollar på, jag vet inte någonting som finns på youtube barn och sen så kommer det upp någon rekommendation på någonting annat så klickar de vidare på det så klickar de vidare på det och så är det plötsligt är de på någonting som de absolut inte ska se två, oh, tre okay. klick bort liksom. och, du, och som förälder då måste du stå där hela tiden och ha koll Men är det är mycket enklare att veta att på vår plex finns bara det som vi säger är okej okay. World War Z så. och
2: sådär ja men det är så and Green
1: <laughs> Soylent Green är en familjefilm Nej men de alltså de, där går de, med, de ser ju på omslagen
2: ja, det och, då, ja. och
1: då tittar de bara på det att de känner igen En så länge I alla mm. fall ska jag säga
0: liksom, så att vi, ja. Jag har sett upp två Plex-server Det är väl så jag får göra Just det. Och apropå Plex-server Har du kollat någonting på Det här nya Plex in the Cloud Eller vad det hette Nej är, nej. Just det, kom nej det har jag inte gjort jag har, jag har
2: sett det bara som hastigast. Det var bara här häromdagen de mejlade ut dem nu. Mm. Jag tror du? Let there be Plexcloud. Så kan du koppla in till Amazon för att lagra grejerna. Så var det. Just det, just, det, just det. Nej, det tänker jag inte göra. Nej.
0: Du körde på din Synology-nas precis som jag, är.
1: Nej, jag kör på en, en Ubuntu-maskin. En KRI-3. Det är en sån här liten chattelmaskin maskin då med åtta gig ah. Och så kör jag alla 10-11 terabyte disk, någonting i en, en ordentligt stor, fin freenas server.
2: Mm.
1: Jag gör det ordentligt. Eh, för att jag gillar att ha mycket disk. <laughs> Jätte mycket disk. Det är bra. Mm. Eh, men det är så vi gör. Och sen så delar jag fram och tillbaka med lite kompisar och så där Vi delar bibliotek med varandra. Och så så det, det är ganska smutt. Liksom att kunna. Ja, man hjälper varandra lite grann. Så där.
2: Pixel C finns det något som heter. Ja, det, det är surfplattan. Ja, okej. Okay. Ligger den alltså
0: i iPad-prisklassen med? Ja, högre iPad-prisklassen ah, okay, i så fall. Ja. Och det, det finns tangentbord och sånt till den också. Ja. Men det är klart, det är, visst är det väldigt bra hårdvara i de dyra pixel också. Oh ja. ja, men jag har ju svårt att se den som köper en Chromebook- för, alltså, över 10 000 nej, kronor eller hur mycket det nu kostar för att få en webbläsare
2: ja, nej, man får inte riktigt ihop det på det sättet mm. det känns det,
0: nu i för sig, jag var väldigt skeptisk till att Chromebook skulle sälja från första början överhuvudtaget, ja. för jag tänkte ja, men, det, men kör en Linux-dator då men det är klart, det har bevisats, folk vill ha det väldigt enkelt ja så.
2: Jo, men det är klart det, det finns ju mm. en, en riktning värd att utforska där ja. men jag undrar hur många de säljer de, om några dyra
0: jag tror att mer det är för att visa att det här går att göra ja. och sen be behöver de ju om de ska få eh, hela Chromebook-konceptet till att slå så behöver de entusiaster som förespråkade och entusiasterna de vill ha det absolut bästa de vill inte ha en billig plastig Chromebook från Acer som har ett tangentbord som påminner mer om en svamp än om ja, riktiga just
2: det. Och det, och det är klart, då, mm.
0: då ser ju vanligt folk
2: entusiasterna sen och då har de jättefina så att... precis ja det kan det funka
0: Eh, och, och Pixel C är inte en, eh, en Chrome-produkt, det är en Android-produkt. Eh, så tycker eh, ah, okay, jag, det förstår jag.
1: Alltså, 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 Googles universum för mig är liksom. Det är, det är så mycket där som jag inte hänger med längre i deras hårdvara mm. så och sådär. Men det är lite grann därför jag vill ha hem den här uh, OnePlus 3-telefonen för att få någon sorts känsla för det i alla fall. Mm. Kan
0: jag säga. Men det ja. som. Det är intressant då, och om jag bara får spekulera, vad kan vara den här riktigt stora nyheten som de ska presentera nu den fjärde? Mm. Det borde ju vara att Chromebook, eller förlåt, att Chrome OS och Android blir rätt operativsystem. Att ja, de står det ihop de två.
2: Det känns ju ganska logiskt. Ja, det. det skulle bli, bli en stor grej. Ja. Mm. Undrar hur de gör uppslagningen rent tekniskt. Ja, de har, de, de har ju faktiskt
0: ja. gjort det på båda håll än så länge För du kan ju köra Android-appar på vissa Chrome OS-datorer Och ja. du kan köra Chrome på Android ja, just det, det är, det är <laughs> Idag finns det i båda riktningar Men eh, jag skulle ju gissa att de kör vidare på Android i så fall Och låter Chrome vara en app ovanpå Android
2: Ja, det låter ju rätt rimligt, ja, nu när du säger det Då kör man det Ja, allting blir liksom native eller vad man ska säga mm. Ja, mm. det blir bara pixelsaker också. I få...
1: ja, Google har ju, så de, har ju de är så. de är så spretiga tycker jag i sina plattformar. De har ju liksom... Vad har de? de har Chrome, de har Android, de har... Det kanske bara är de två förresten. Jag tänker efter. Men var, varför är det de två till att börja med? Varför inte bara slå ihop dem till en? Ja, det har ju folk undrat ganska ja, ja, länge. Och som ni säger, jag menar, Man kan ju göra en liten jämförelse mellan... IOS och Mac OS exempelvis att vad är det som att, säga att de inte kommer att smälta ihop om några år och jag tror att det är absolut möjligt men där har ju Microsoft lite tagit lid med att säga Windows 10 så, mm. överallt liksom. sen är ju inte Windows 10 Windows 10 liksom på telefonen som det är på datorn men det är ändå liksom det är samma känsla och det är mycket mm. går igen och man kan ta vissa applikationer från deras applikationsbutik och installerar både på sin telefon, sin platta och sin dator. Liksom.
0: Ja. Jag tycker, det tycker jag är ganska schyst på något vis. Absolut. Och om jag bara får återvända till det. Jag tycker ju det är otroligt synd- att de inte har kört vidare med Lumia-brandet. För det känns som att det är först nu- som du skulle kunna få en utvecklare till att överhuvudtaget bry sig om att utveckla för både Windows Desktop och Windows Phone. Ja, är och nu menar jag då, att Windows Mobile, för att det nu faktiskt finns bra verktyg för att göra det. Så att det liksom, okej, okay, jag behöver bara uppdatera GUI-delen så funkar det kors och tvärs på alla enheter. Eh, och, och även nu när de ska börja få de här enhet, eh, de här apparna till att köra på Xboxen då blir det än viktigare att de även har mobiltelefonen men nu när det faktiskt är hög tid för det då släpper de inga nya mobiltelefoner utan det är bara. bara, ah, vi har ju 950 och 950 XL
2: mm. Ja, jag
1: har 950 XL här hemma nu och, och eh, mm. bortsett från att den är stor som en liksom som ett hangarfartyg ungefär så eh, den är så snabb. Mm. Och 4G, eller vad det nu är vi kör, vi kallar det 4G. Är så snabbt. Wi-Fi är så snabbt. Eh, ladda webbsidor i webbläsaren. Det går så. Det går. Alltså. Det går inte att jämföra med iOS Du har en Nej, iPhone
0: du... 6S. Det känns
1: så mycket rappare. Liksom.
0: Jag, kan jag men... det är helt sjukt och... Om det bara finns de här två telefonerna som förhoppningsvis no offense, ingen har. Det är nej, alltså Infiniti som har det. Hur, eller varför skulle då Herr Björman här få för sig att utveckla? Var, varför skulle han överhuvudtaget lägga tid på att utveckla för att även nå den mobila plattformen?
2: Ja, men det är det. Det måste ju till någonting där.
1: Jag säger inte mot någon av det. Alltså det är så här. Den här plattformen, Windows som mobilplattform är liksom, den är dörren än disco. Så är det bara. Alltså de de Tittar man i deras applikationsbutikerna. De, de applikationer som finns där det är liksom Facebook eller om det är Twitter eller vad det än må det är Microsoft själva som sitter och utvecklar de här. Mm. Eh, eller också betalar dem eh, de som utvecklar dem för att få det gjort. För att det ska finnas där, för att det bara måste finnas där. Jag skulle inte klara mig eh, med en Lumia. Bara Lumia i det, det, och det handlar inte om att det inte finns iMessages Det hade väl att nice om det fanns Men det handlar mer om sådana saker som att, eh, fi, alltså, Bank-ID, finns det försäkringskassa Finns det liksom sådana applikationer som det finns För Android och för iOS Det här finns inte på, på Windows Phone
0: Eller Windows Mobile Eller Windows eller vad man ska kalla det för någonting Det är där de torskar Klart. Och, och de har inte gett den en chans förrän nu. För att om man tar eh, gamla eh, Windows eh, Mobile 6.0 så hade det ju ingenting med Windows på dator att göra. Nej, Windows 6.5, det. det var bara okej, okay, vi hittade på ett nytt gränssnitt. Och Windows mm. Phone 7 Series det var inte någon koppling till Windows 7 utan det var bara ett nytt namn och ett nytt skal för att försöka komma ikapp iPhone. Och sen Windows, mob, förlåt, Windows Phone 8 som kom efter Windows Phone 7 Series. Då blev det lite ungefär samma. Så att de delade det. Alltså delvis var det samma. Men det var ändå så du var tvungen att utveckla två olika appar. En för datorn och en för mobiltelefonen. Och nu när det äntligen i alla fall finns en gemensam grund att utveckla från. Så det bara är GUI som skiljer. Då lägger vi ner det. Så vi har tjafsat på utvecklarna att få dem till att utveckla. För Windows Mobile. För Windows Phone 7 Series. För Windows Phone 8. Och nu när det faktiskt är lite relevant. Och strunta i det.
1: Ja, det är jag, jag förstår inte. Jag förstår att det här kostar pengar. Jag, jag köper det. Men med en sån grej som, som Apple gjorde med iPhone. Det händer inte längre för någon. Nej. Um, faktiskt. Och, och, och Microsoft. Det de kanske kunde ha gjort. Kanske ett, jag kan förstå att de kände lite panik när de. De hade ju sitt windows Mobile. Det var så här, Det var inte trevligt, men det var inte. Jag tyckte inte att det var kass heller. Egentligen om man skulle Det var För den tiden var det ganska okej. Okay. Jag hade ett par sådana, sådana Q-texter som hette telefoner. Mm. Som var rätt nice liksom ändå. De, ja, de kraschar ju ibland för att det är Windows. Liksom. Men det var ju <laughs> bekvämt och bekant. och så. Men eh, sen blev de ju totalt omkörda. Ja. 24-25 oh.
0: någonstans där. På här känslan av liksom att det var. Och, och vill du veta vad det största misstaget var de gjorde? Nej. De hade dig... De hade mig. Och det vi ville ha, det var troligtvis, nu talar jag för dig också, men troligtvis ville vi ha mobiltelefoner som hade stöd för att man skulle kunna använda dem i jobbet. Så att det till ja. exempel fanns inbyggt VPN-stöd. Det tog ja. de bort i Windows Phone 7 Series.
1: Just det. Jag hade, jag hade en sån ifrån LG, tror jag det var. Jag har få min dåvarande chef att köpa mm. inte mig, vilket var helt vansinnigt, men jag kände så att det var, det var kul att prova något nytt. Liksom. Mm. Uh, och det var som att använda första iPhone och OS. Ja. Inga svenska tecken. Ja, <laughs> inga cast det så mycket sånt också. Ja. Massa saker som fattades. Men, men det var så här: det var kul och skärmit på sitt sätt. Uh, fast det var liksom ingen vidare som telefonbetraktat var det inte så våldsamt bra, det
0: kan man inte påstå. Nej. Och att starta om så många gånger och när de mm. väl äntligen får rätt på det, då lägger man ner det. Jag, jag begriper det verkligen inte. För Fast de har inte lagt ner det officiellt än va? Nej förlåt. Nej. förlåt. Det, har de, det har de absolut inte helt rätt. De har inte lagt ner det. Och de kanske, jag håller tummarna, gör en comeback med en egen Surface Phone. Och verkligen satsa på det här. Och liksom okej, okay, nu tar vi den här marknaden. För tänk dig, om de skulle kunna få eh, till exempel då eh, Hermelin här. Till att ha med sig sin Surface Phone, eller Lumia 950XL. Och sen bara sätta den vid sin arbetsstation och så kopplas tangentbordet och musen automatiskt upp mot den och så kopplas skärmen upp mot den via Miracast. Eller så kopplar du mobiltelefonen i en docka för att få allting anslutet om du vill ha det trådbundet. Och så har du liksom din dator med dig i form av din mobiltelefon. Ja, så alltså
2: det kan ju bli så, så fint.
0: Det kan, det kan bli så bra så snälla Microsoft Ge inte upp nu Ni hade jättegärna fått ge upp för ett år sedan För då var ni helt ute och cykla Och för två år sedan och för tre år sedan Men Jaja. nu ska ni inte ge upp
1: Nej så alltså, nu har man ju den här äh, adapten Vad heter den? Vad står jag här Display dock heter tänkte, Den var ett så sexigt som mm. jag trodde äh, Så du jackar in till, till Lumia 915 Och sen jackar du in den till skärma och skärmåten Och sånt Ja. Och då får du ju upp, liksom, men återigen då kör du applikationer som finns i telefonen. Men mm. den har ju också en terminal serverklient inbyggd. Mm. Då kan du köra terminal server mot en, en virtuell eller fysisk Windows-maskin någonstans. Och då jobba på den som om att du satt vid en <laughs> som att du hade den på skrivbordet istället. Och Precis. Jag, jag var på en så här pressdemo när de lanserade de här telefonerna i våras, vintras någon gång. Och då visar de just det. Och det gjorde de det över 4G, över VPN. Och det var så, laggade i princip ingenting. Det var som att sitta och jobba med en Windows-dator där då på plats. Och de visade på
0: en 60-tums-tv. Från en mobiltelefon. Och det, och det är ju en perfekt kompromiss i väntan på att förhoppningsvis nu om Microsoft sköter det här att utvecklarna kommer tillbaka. Så att det liksom finns några appar och att apparna är så pass funktionsrika så att de går att använda dessutom. För det är inte bara bristen på appar utan det är dessutom ganska mycket dåliga appar som finns i Windows och Windows Phone idag. Men få tillbaka utvecklarna så att de kan utveckla bra appar som fungerar både på datorn och på mobiltelefonen. Då kanske de har... Det är inte lika stort som iPhone, men de kanske har någonting som är nästan lika revolutionerande som iPhone. Alltså, vi bär inte med oss våra bärbara datorer längre. Vi tar bara och kopplar in våra mobiltelefoner.
1: Ja, men... Ingen skulle vara gladare, än ja, det Nej. var möjligt. Om, om, man, om man då flyttar det här till ett Apple-perspektiv ett ögonblick, den här nya eh, A10-processorn som sitter i iPhone 7, mm. som ju ska vara så snabb. Tänk om du skulle kunna stoppa den, kunna stoppa den i en docka på jobbet. Och så, puff, så kan du använda det som en fullskärms iPad eller vad du vill göra med den med
0: på och mus. Ja, och du har fortfarande ingen musmarkör i Nej, nej, jag vet, men,
1: men om vi får drömma lite så.
0: Mm. Och, men, men det är en sån sak som jag tycker är helt vansinnigt. De har tagit fram iPad Pro med tangentbord. Men jag kan fortfarande inte få en muspekare. Det har liksom alltid funnits i Android en muspekare. Om du kopplar in en mus och får den en muspekare. Varför kan inte jag få en muspekare om ni vill sälja det här som ett riktigt... Alltså, de marknadsför det ju som ett alternativ till min bärbara dator. Och jag måste ha en muspekare på min bärbara dator. Jag har för stora klumpiga fingrar för att kunna peka på skärmen.
1: Mina döttrar eh, när de gick på mellanstadiet respektive högstadiet på sin gamla skola så då fick de ju iPads båda två. iPad 2 till och med. Med tajantbord och... Ah, <laughs> ja, usch. Eh, och, eh, och då var tanken att de skulle sitta där med sina tajantbord och sina iPads och liksom jobba i, i eh, Google Docs. Med dem. Och sen kom, och sen det här var ju självklart skit. Åh, oh, det var ju ett smekmånaden var många månader för det här men en vacker dag så kommer Elsa dottern då, som då var 14-15 hem och säger, alltså jag har ont i nacken och sen två dagar senare kommer hennes lilla syster hem som då gick i sexan och säger samma sak det känns konstigt i axlarna usch och då säger jag då, sitter du och jobbar på de här hela dagarna ja och sen när den pajade fick de sätt att skriva på skärmarna istället för de höll ju liksom inte ens en halv termin de där tangentborden. Och de var så att ungarna misshandlade. De, jag, jag såg själv vilket skikt tangent de var i. Det var inte så att de var slitna som att någon hade hoppat på dem. De bara slutade fungera vissa tangenter. Det, det var faktiskt Logitech som tillverkade dem. Um, och jag kunde för mitt liv inte förstå. Och det slutade med att slut, jag skickade med ungarna varsin bärbar makt till skolan. Det var bättre. Ironiskt nog. Att sitta med en notebooken och sitta med någon, en, en iPad. som Det går inte att jobba tid på en iPad. Alltså det, det bara går inte. För varje gång du måste lyfta armen upp mot skärmen för att peta. Det, det är vansinne. Men det här är Apples vision av hur datorn ska se ut i framtiden. De har sagt det i princip rakt ut i reklamfilmen. De har sagt det rakt ut många gånger. Tim Cook har sagt det flera gånger. Han säger att det här är framtiden inom datorer. Liksom. Det, är här vi sitter, det är hit vi är på väg. Ja, och det skrämmer mig, på något det sätt. mig ja, ja, Jo det måste det vara För det skrämmer mig, mig helt vettlöst uh, Lyckligtvis har jag faktiskt ett val Jag kan köra Windows istället Och jag tror jag, jag tror att Apple om de drar det så långt Som jag tyvärr tror att de Kan komma att göra sig om en 5-10 års, års period De kommer att skjuta sig själva i foten För att folk Alltså nästa, nästa, nästa generation Alltså mina söner som är 4 och 6 bast. Där är ju Apple ute i skolorna i USA. Och de försöker trycka ner iPads i halsen på ungarna. För att de ska lära sig att det här är datoplattformen. Det är så här en dator ser ut. Och by the way, här kan ni också lära er att hacka lite Swift. Liksom på era iPads som ni har i skolan. Och de försöker på något sätt sätta det här som en de facto standard lite grann för ungarna. Så att de är redo och vana sen när de blir äldre. Och om det då är då deras sätt att säga att det här är framtidens att-plattform, jag vet inte, men det skrämmer mig ganska mycket också. För att, jag, liksom, jag vet inte,
0: skulle ni kunna jobba hela dagarna på en iPad? Någon av er? Jag har försökt, och det funkar så länge som du är inställd på att nu ska jag jobba på en iPad. Ja. Och när du har insett att det är inte är roligt att jobba på iPaden förutom just faktumet att jag har bestämt mig för att jag ska göra det, då slutar du göra det. <laughs> Du ber ihop i en, en stund, ja. det, det, det började med att jag, jag, jag skrev eh, faktiskt ganska många artiklar på min iPad. Mm. Eh, och sen så installerade jag en RDP-klient så att jag fick Windows på, <laughs> på min iPad. Eh, och någon dag senare sa sen så nej, jag sätter mig vid min Windows-dator igen.
2: Det är lite effektivare att skippa med ja. mellansteg.
0: Mm. Det
2: är sämre att inte ha en muspekare och köra allt med fingrarna. Jag att styra en muspekare med fingrarna.
0: Ja, men det var faktiskt lite effektivare. Det så det... ja, alltså, jag, jag kunde ju göra mer. Eh, nu man får ju tänka på att många av de programmen jag använder förutsätter att jag ska ha sjukt hög precision. Alltså typ ja, affärsprogram och sånt där man ska liksom packa ut listor och se leveranshistorik och sånt. Och att, att pricka det med bara själva pekfingret, det var inte så lätt. Så då var det bra med en RDP-klient där man kunde använda hela skärmen också som en, en mus och flytta musmarkören. Ja, ah, så bra. Men mm. det hängde ju inte med sen till resten av iOS, utan Aj. det var ju bara inne i RDP-klienten. Precis.
2: Annan Anna kul är grejen med det med muspekare på, på Android att jag faktiskt har sett en såg någon för bara några veckor sedan. Ha en mus inkopplad i sin telefon och använda den. Det kändes mm. väldigt, väldigt skumt. Jag var jätte på vad anledningen var. Cool. Men det,
0: det, det, det har jag ofta haft i min android surfplatta
2: Ja men surfplatta känns ju lite men där,
0: det var en kille som satt på en restaurang och väntade på sin mat så hade, hade med sig en ja. mus så här på bordet och satt
2: och använde det till sin
0: telefon. Men det, det kanske var så enkelt att digitizing i skärmen hade slutat funka. Mm,
2: det kan ju vara så för, för då hörde jag ja, en vecka efter det från någon helt annan person som hade haft en kompis som hade tappat sin telefon i marken så här på missommar och så, så hade den spräckt Så, så ja okej okay, jag har, har ingen annan grej på hela helgen att använda så här det funkar ju bakom en pekning. Funkar inte. Äh, men jag har en mus här med, med typ en adapter eller två emellan också. Men nu, nu kan ja. jag svara. Koppla in musen, klicka och dra på svara i ikonen. Det funkar. Mycket praktiskt Ja, det är skönt att ha något att falla tillbaka på.
1: Det är som Iphone, det som iPhones, där läget man har för de som är handikappade på ett annat sätt? Ja, att de får Vad heter det?
2: Det finns ju ett gäng olika. Ja, där,
1: ja precis. För om, om, man,
0: eh, har, om man är döv exempelvis eller om man är, du vet, har synproblem. Och ja, så. precis. Mm, eller kan jag även lägga till om man stör sig på alla dessa in- och utzoomningar och transparenta saker som finns Just i iOS 10 det. då är det väldigt skönt att som jag kunna bara gå in och stänga av allt det. Mm. Inga parallaxeffekter inga transparenta saker och väldigt mycket färre animeringar. Ja, och inga lasrar ja, heller. inga lasrar,
1: precis. Tack och lov för
0: det. Ja, det. Det, det, det har ju tyvärr blivit ett problem för mig. Eh, för jag har rantat ganska mycket om att ja, ni hade väl kunnat göra något roligare med iOS 10 än att liksom släppa en ny app som har stöd för att man kan skicka fyrverkerier. Ja. Vad tror ni alla mina kollegor skickar till mig?
2: <laughs> det är ganska bra att ha det vid avslaget. <laughs> mm.
0: Tack så mycket. Jag vill inte ha fler
1: fyrverkerier <laughs> <Just det. laughs> ja, nu. Det, det, det var kul i tio minuter
2: kanske. Jag mm. skulle säga Va? på 15 alltså? Ja faktiskt ja, det, <laughs> det var ju lite roligt sen när man, när man äh, Inte har det på också Någon får de här små beskrivningstexterna istället Då tycker jag är roligt. då påminner man om text-tv För folk med nedsatt försälj <laughs> Det knackar på dörren, skickat med laser
1: <laughs> Ja det är mycket bra Ja nej men det, det, och det är Samma sak, jag kan känna lite grann Samma sak med iOS 10 som jag gör med Mac Och också det här det, det är för mycket det blir för plått alltså, har ni tänkt på det om man sitter med iOS 10 på en iPhone att man, om man råkar bara råkar swipa åt något håll så kommer någonting bara tjo, så mm. swipa från vänster och då kommer det sök grejer swipa ner, swipa upp, då kommer det grejer och man det är därför jag har lite förhåll... Alltså, jag kanske hoppas för mycket med det här one-pass-free-telefon just att den ska vara clean att det ska vara liksom inte minimalistiskt men att det ska vara, mm. förstå mer fokus på att det här är en smartphone, du har mejl, du har kontakter, du har en adressbok, du har en telefon du har lite appar, en webbläsare såklart, färdigt liksom det behöver inte vara massa det behöver inte vara som ett nöjesfält, liksom, nöjesfält i fickan liksom, kan jag känna och det är det jag lite grann jag gillar med Windows på telefonen att det är ganska clean ja. mm. så
0: det, det är klint, men de har ibland skalat av det så mycket att det har blivit ologiskt. Ah ja, det, det, håller det håller jag absolut med om. Man märker att de har tänkt, okej, okay, vi ska inte ha någonting utöver det som absolut måste synas. Men, okej, okay, den här knappen hade varit bra om den hade syns istället för att den dök upp när jag tryckte där och sen där. Ah, det. De, de har gömt lite för många saker bakom lite ologiska ställen för att det ska vara så avskalat. Nu ska det för övrigt tilläggas att jag inte har använt eh, Windows Phone 10 i den skarpa versionen. Jag har bara använt beta-versionen så det kan hända att det har förbättrats.
1: De har ju... En sak jag stömer på jättemycket i Windows 10 i telefonen är... att Om man ska säga att du tar upp ett adresskort på en, på en person mm. och namnet får inte plats högst upp, då står det så här... Carl Emil, punk, 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 punk. eller Fredrik Björ. punkt, punk, punk, punk. alltså, Och de gör så även med menylval, med alltså många sådana här just när det är rubriker som är lite för långa. Det kör de jättestora typsnitt. Ja, det är faktiskt... Och så, och så, och så, det är och så faktiskt... punkt, punkt, punkt. Okej, okay, konceptuellt är det ju skitsnyggt, men i praktiken är det ju värdelöst. Liksom. Så man måste känna sin telefon ganska väl
0: för att känna att man liksom... Ja, nej, men det, det var ett tag där Microsoft bara hade bestämt sig för att okay, nu ska vi ha de största rubrikerna någon någonsin har sett. Just det. Och när vi har tagit den största typsnittet vi kunde få plats med, då tar vi ännu lite 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 större bara så att det verkligen ska synas. Vi får bara plats med två bokstäver, men rubriken är stor och det är snyggt typsnitt.
2: Det är lite Apple har kommit i nu i iTunes och Apple Music- det var inte i takt riktigt.
0: Ja, inte jag, jag, jag har sluppit att öppna iTunes på senare tid. Vilket jag är glad för. Ja. Det... Jag återställde en backup från hårdisken Ja, det var... Just det, förlåt. Det stämmer inte. Jag fick ju återställa min iPhone när jag uppdaterade den. Ja, det Men det jag gjorde det gången... i för sig i Windows. Så det, det kanske inte uppdaterat där till det nya.
2: Um, nej, det borde väl kanske vara för
1: sig. Jag har inte ens installerat iTunes ja. på min PC. Jag har inte vetat att iCloud
0: synker. Man kan göra det separat. Så. Ja, har jag. Uh, iCloud, ICloud synken bra. har jag inte var, vågat röra överhuvudtaget, med tanke på hur bra iCloud funkade för mig i Mac. Ja, men det, det, det funkar faktiskt
1: riktigt bra. Jag får ner bokmärken och den kan synka upp bilder och så till iCloud Photoshop om jag skulle vilja det, vilket jag inte använder, för jag använder flickor nu för tiden. Uh, mm. Till typ sådana saker. Det, det funkar faktiskt. Grymt bra. Ja. Eh, den integrerar eh, min Apple-mail i Outlook. Mm. Bara Så sak. Det är den jag är nöjd med. Men iTunes, nej. Jag har Plex. Mm. Jag har Plex i telefonen, jag har Plex i mina iPads jag har Plex i datorn. Mm. Eh, här hemma i alla fall. Det funkar klockrent. Det är som iTunes fast det faktiskt fungerar. Jag vet att jag sagt det förut men jag, st jag står verkligen för det. Och Jag tjatar på Plex men det är så sjukt bra. Jag är så nöjd.
0: Bara för att få en snygg segway tillbaka Till där vi börjar från första början I den här podden Det tror brukar ni att vara Apple här
1: vi, vi,
0: vi, vi spånar lite ja. Men <laughs> tror, ni att... <laughs> tror ni att Apple Har fixat stöd för Högupplösta skärmar till iTunes på Windows <laughs> no.
1: No. Nej Det kommer de aldrig göra
0: Nej det ser verkligen fruktansvärt ut. Ja, ja. Det, är, det är nog den fulaste appen på Windows om du har en högre skärm Det ser verkligen fruktansvärt ut. Tänk om Safari hade funnits kvar på Windows. Undrar hur det hade sett ut. Ja, just det. Ja, låt mig gissa att det hade sett ungefär lika bra ut som Internet Explorer gjorde på Mac. Mm... Oh, oh. Var det slag under bältet, heller? Jag tror att det
1: var på I alla fall. hårt, men rättvist. Äh, ja, jo, det, ja, ja. det vill jag absolut tillstå. Hårt, hårt, hårt och rättvist. Uh -huh. Det tycker jag är dämntigt. Vad skulle jag säga om det ena och det tredje? Uh, du har fått välja veckans filmtips. Eller icke-filmtips. eller Hur
0: ska vi beskriva det? Uh -huh. ja, det jag uh, följde med mina kära kollegor uh, på bio- Eh, brukar normalt sett inte, inte vilja gå på bio men eh, nu lurade de med mig för att eh, det var den här nya Snowden-filmen och den tänkte den måste jag ju faktiskt se eh, och det var väldigt trevligt sällskap också så tack så mycket för att ni lurade med mig dit men filmen var ju ingen höjdare eh, jag, jag vet inte alltså det känns inte som att det är någon risk att jag spoilar handlingen i den <laughs> <Nej>, du
1: <det borde laughs> de inte spoil, ingen spoiler, ingen spoiler-tutare för Nej, okej, vi
0: sk skippar den då eh, men det är, en, det, det är en film man kan se, absolut. Men eh, man får inget ut av den. <laughs> För det, det, den är inte historiskt korrekt. Eh, det, det är liksom, så, ma, Man märker verkligen att de har velat göra en spelfilm av den. Så till exempel eh, Edward Snowden han eh, samlar ihop alla de här bevisen som han eh, ska ta med sig eh, på ungefär fyra fem minuter genom att kopiera, kopiera över dem till ett mikro-SD-kort och när man kopierar över filer till ett mikro-SD-kort då kommer det upp jättemånga dialogrutor på skärmen som absolut ingen som går i närheten får se och som man givetvis inte kan minimera heller utan det är tydligt att man kopierar över eh, Okej, okay, Jag förstår att man gör det på det sättet för att man ska liksom få en, en spelfilm av det och det ska bli lite action i det hela men alltså, det, det, det höll inte riktigt. Men Man kände ni har tagit för mycket frihet i den här berättelsen för att göra en häftig film av det. De har lagt in en kärlekshistoria som är helt okej. Kärlekshistoria. Den kanske stämmer, det vet jag inte. Men... Det, det, det var inte heller någon substans i den Det var liksom bara standard kärlekshistoria Typ skriv ihop en kärlekshistoria så vi kan lägga med den Och så tar vi några av de händelserna ungefär så som de hände Och så väver vi ihop det till någon slutprodukt Och om det var någonting som den här filmen gav Så skulle jag väl säga att man får väldigt sympati för Edward Snowden Så om det var målet med den Då är det en bra film men om målet var att det skulle berätta någonting om det som hände, då var det inte en bra film. Och om man ville ha en bra story, då var det inte heller en bra film.
2: Det låter lite som att det inte är en film för den som har, har lite för mycket koll på vad som faktiskt har hänt och tycker att
0: det är intressant och viktigt. Nej, absolut Nej. inte. Eh, då, då ska man istället se Citizen Four. Och det, det, den kan jag varmt rekommendera. Har ni sett den? Nej. Nej, eh, den ligger på SVT Play fortfarande. Ah. Eh, så eh, kolla på Citizen Four. Det är alltså dokumentären som man spelade in med Edward Snowden på riktigt. Det, ah. det är inte någon häftig action i den. Nej. Men det är liksom om ni vill se hela Edward Snowden-processen så ska ni definitivt kolla på Citizen Four och passa ja. på att göra det innan den försvinner från SVT Play. Ja. Eh, så eh, se hellre Citizen Four än eh, filmen Snowden.
1: Ja. Uh, det låter lite grann som att när de gjorde social network och uh, jobs ja, filmer, mm. att de har tagit sig vissa kreativa friheter, eller vad det brukar kallas för. Ja. För att liksom sådär spice upp handningen lite, så att uh,
0: Men jag tyckte det funkar ganska bra
1: i
2: social network. Ja, ja det verkar ju det verkar de flesta vara överens om. Så, oavsett hur mycket ja. man vet om omständigheterna att, att den ändå ger slags att det funkar bra.
0: Mm. Men uh, Sorkins Film, däremot. Jag, jag, jag hade, det, det var kanske jag som hade för höga förhoppningar på Sorkins film om jobb.
1: Sorkin skriver manus i Social Network också. Ja,
0: jag det gör jag jag han ja, säkert. Han. Ja, då blir det bra att jag förtydligar att eh, jag pratar inte om Social Network nu utan nej. om eh, Sorkins film om jobbs ja. Jag hade jättehöga förväntningar på den och den var inte bra.
2: Nej, den var.
1: Nej. Sen... Nej, vi, vi pratade om det för en
0: tredje avsnitt sedan. Tror jag,
1: där, där, vi, där vi tog typ, all heder av jobsfilmen. filmen Just för att den var... Jag, jag tyckte... Nu tyckte... avbröt jag alla. men Jag tyckte att, att den som konceptuellt fungerade inte bra. Handlingen, eh, manuset var inte bra. Nej. Eh, skådespelarna var... De var väl bra, ja. bra. men som, som, som när vi pratade om det sist, det var så här eh, det rimliga är ju att varje gång jobb ska stå ha en stor prestation så står kvinnan och han barn med Steve Wozniak mm. och sen någon annan och skriker på honom i princip ja, ja, ja. och vill ha minuter innan han ska upp på scen är det precis som att de aldrig någonsin skulle kunna träffa honom annars Ja, nej. Precis. Eller, ja. alltså, nej, mm. det känns det... så otroligt uppdiktat och så otroligt konstigt och arrangerat så att Ja, och samtidigt att man skulle
2: ösa in massa fakta detaljer hela tiden också. Som att det skulle hjälpa. Mm. Bara ja, verkligen äh.
0: koncentrera in allting på tre stycken event. Mm. Och jag, jag kan tänka mig att idén var säkert bra från första början. För det, det var ju, jag, ja, jag känner ju inte till någon annan film om en person där man har tagit det här greppet. Att liksom plocka ut tre stycken event ur personens liv och koncentrera filmen kring det. Nej men precis. Det eh. finns ju bra idéer över, överallt. Ja. Men kort och gott. Det funkar inte. Nej. det blev inte ett bra Nej. manus av det. Nej, det var inte det.
1: Nej, det, det jag tror även om, även om det hade haft ett bättre manus utifrån den modellen som de använde sig av nu för den här filmen, så hade det inte blivit en mm. bra film. Tror jag. Utan jag tror att jag tror att redan där på det stadiet så var, var det en, en misslyckad konstruktion. Att, och så så här: liksom, så här jag, ska, jag ska bygga iPod Eller åt dig säger ja, han, i princip. Alltså, alltså, alla vet ju att det där inte stämmer. Mm. Och, och sen menar, Hans fru som han har Som man fick tre, fyra barn med liksom, Nämns ju knappt alltså, Massa, massa, massa såna grejer som bara Det är liksom viktigare på något sätt Med att produkterna han lanserade Än han som person liksom, Och att han grälar mycket
0: Ja, ja jag tycker, jag tycker, det, jag
1: tycker det är Jag tycker det är djupt olycklig Och dålig film liksom. Och precis som, precis som ni säger jag, var, jag hade såna otroliga förväntningar På den här filmen Alltså riktigt, jag var så, så, så sugen på den här filmen när den mm. kom. Eh, och liksom bra skådespelare och man tänkte, vad såg Danny Boyle skulle regissera och du vet, Sorkin Manus älskar ju West Wing, alltså Vita huset som mm. det heter på svenska.
0: Nej, det, Sorkin Aj. brukar vara kvalitetsstämpel, men den här gången gick det Man kan inte göra rätt alla gånger, det, det går inte. Nej, och
1: sen, sen mm. kan jag tycka att det är lite lätt att han efterhand då ska stå liksom och så här försvarade faktum att han faktiskt inte riktigt haft koll på vad han höll på med. Liksom. Jag kan tycka det är lite mm. ja, lustigt.
0: Sådär. Men kort och gott snod den filmen. Eh, jag tror inte att eh, målgruppen för den här podden uppskattar den. Eh, men jag tror däremot att målgruppen för den här podden uppskattar Citizen Four. Ja. Väl utåt.
1: Vad händer annars på, på Shell och Company då?
0: Eh, just nu så eh, vill eh, vår kvällsrådväktare ha kontakt med mig. Han har stått utanför mitt kontor nu i en timme den stackaren eh, <laughs> så jag ska snart eh, prata med honom vad eh, han vill. Eh, imorgon så drar jag vidare till eh, Stockholm faktiskt. Jag ska på eh, Techworld arrangerar eh, Next Generation Threats, eh, deras Oljakonferens om eh, datasäkerhet och vilka de kommande hoten inom eh, säkerhets... Eh, eller vad som händer inom säkerhetsbranschen för att skydda sig mot de nya hoten. Mm. Och det brukar alltid vara väldigt intressant, så ja. det, det ser jag fram emot. Jag, jag
2: instämmer, jag har, jag har varit där två år. Mm. Det var, det var Kommer det, du imorgon? Det, nej? nej, det passade inte riktigt ihop. Men eh, som sagt, det brukar vara väldigt trevligt. Jag gillar det där diskussionsformatet- när talarna kan vara med och prata med varandra också.
0: Ja, det, verkligen. Och, och det, det gör. Vi, vi kan ju bara säga kort och gott. Det, keynote-talarna de håller först ett anförande- och så går de sen av sen och sätter sig i green room. Och alla talarna är personer som har otroligt bra koll- på det som händer inom säkerhetsindustrin. Men sen så får de andra- som sitter i Green Room och antingen har pratat eller ska prata. Ställa frågor till den som precis har talat och kommentera det som han eller hon har sagt. Och, och det gör att det liksom, det, det stärks det som han eller hon har berättat. För man vet, okej okay, de där hängde med på det också. Då ligger det någonting i det. För många andra sådana här event som jag går på, där är det väldigt mycket, ja det där köper jag inte riktigt, det där har du hittat på på något ställe eller det där är bara säljsnack det där är inte någonting som stämmer på riktigt eh, men här får de, det, det är ett väldigt bra format så är man intresserad av datasäkerhet så tycker jag definitivt att man ska gå på det och den reklamen tror jag att vi bjuder TechWorld på <laughs> det... eh, nej så, så eh, det ser jag fram emot eh, och sen så drar jag vidare till New York eh, för eh, att eh, gå på eh, den här Maker-mässan och sen är det dags för Google-event och då är jag inte hos Google utan det, då får jag sitta hemma med mina kära kollegor. Så ska vi Intressant äta start. gott och kanske skåla i champagne också om det visar sig att det blir någonting riktigt häftigt som Google lanserar.
2: Vi håller samman. Jag låter
0: köra ett där. Kör ett liv tycker jag. Mm. Men också roligt. Ja. Och just det, ikväll innan jag går så ska jag hinna ladda upp PDF:erna till eh, nya tryckningen av hur just funkar det. Arduino också. Du får be eh. väktaren om,
2: om ursäkt från oss. <laughs>
0: eh, nej, för faktum är jag har redan pratat med väktaren om att jag kommer sitta här, det vill säga han ska inte slänga ut mig. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> kan vi
1: inte kan vi inte, um, kan vi inte låta ut den där boken
0: till någon hur funkar Arduino?
1: Ja, hur funkar det, boken, den här stora som
0: ni gör? Mm, jag, jag har ett ännu bättre förslag. för Hur funkade boken nu? Är ja. Från i fjol. så Jaha. Den är lite gammal nu. Ja, det är, jag det, håller don't, på...
2: don't buy på MacRumors.
0: Ja. <laughs> jag, jag håller på att uppdatera. Det kommer en ny alldeles strax. Men det vi däremot har det är vårt nya eh, Kom igång med Arduino-kit. Som oh. består dels av eh, boken Hur funkar Arduino? Och eh, alla komponenter som man behöver för att lära sig både hur man bygger elektroniken och hur man programmerar en Arduino. Och den tycker jag ju definitivt att vi ska tävla ut. Cool. Absolut. Jag vet inte hur, så det får ni bestämma. Men eh, det, vi tävlar ut eh, en sån till eh, någon av lyssnarna. Men vi måste göra det som en tävling och mm. inte ah, ja. som ett eh, lotteri.
1: Nej, det måste det vara. Det måste vara en insats eh, kopplat till det. Precis. Just det. det kommer jag ihåg. Um... Ja, då så. Håll koll på vår eh, jättesnygga website. Eh, precis. Björmanmelin.se så kommer det där finnas information om hur ni kan vinna.
2: Ja, kanske även på Twitter på Björmanmelin.
1: Eh, ja, fast det blir bara 140 tecken så det blir väldigt ja, tight det, det blir en länk skulle Det blir en länk till, ja precis. Så gör vi. Så gör vi. Eh, nej, men jag tror vi tar syrop så. Mm. Vi behöver hålla på och gissa <laughs> En och en halv timme. Ja, vi hade något att prata om. Ja, det blev så idag igen. Man vet att man är trött när man sitter med håller musen på sin Windows-dator. Och sen ska jag försöka dra muspekaren ner till min MacBook Pro-skärm. Nej. Ja. Det gick det. inte. Jag förstår inte varför. Så. Det är dags att lägga av. I alla fall, eh, tusen tack till dig som har lyssnat. Eh, tusen tack till Emil, för att du ville vara med. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Första gästen.
2: Ja, visst. Hur bra Nej, vi, ska, vi ska toppa det här. Nej, det kommer vi inte att göra. Nej, Nej, vi
0: ta det. Tim Cook, han toppar. Nej,
2: det jag tycker <laughs> han verkar så jävla tråkigt. <laughs> han pratar ju bara om
1: Apple hela tiden. Ja, tråkig människa. Han har sina soundbites som man måste köra. Liksom. Nej. Uh, I alla fall. Uh, Twitter, Björman Melin. Interwebsen, Björman Hej att Björman 08 605 88 00. Om det. du går på ja, det. Ja, då är det hela. Då är det hela. Tack. Och hej! Ting! Ting! då!